0: Udělal to parádně pojcinu. Je to plenty
1: of pace for Boleski and can
2: he find
0: the finish? Heinz.
2: Dobrý den, kadenci podcastů za poslední týden máme pomalu jako střídání ministrů zdravotnictví. Každopádně jsem moc rád, že vás mohu přivítat u nového dílu Fotbal Focus podcastu ať už nás sledujete na YouTube, či posloucháte ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Tentokrát se od národního týmu vrátíme do ligy a podíváme se, zda Slovácko opravdu útočí na titul. Nevnikne nám ani až chodí, a jeho epizoda na stoperu. Povíme si tady něco o střelecké stovce Milana Špy formě baníku a jilkově signě. Doufáme, že to všechno stihneme. Hurá na to. A všechno mnohé další je tu muž nejpovolanější, odkojený Řekou Moravou a tím je Michal Pasnica, z Zdeníku Sport. Č
3: Odkojený řekou moravou odrostlý ostravicí Ahoj všem.
2: Vítám mezi námi taky Honzu Stuchá z Českého rozhlasu. Čau Honzo.
1: Díky za pozvání a za to, že když jsem vás od poslední účastě, tak krát odmítnout z rodinných nebo pracovních důvodů, že jste nezahořkli a znovu jsem dostal delegačenku. No a je tu
2: s námi taky podcastový medvídek, zalezlý stále ve svém brlůžku Pavel Jahoda z webu č.t.sport.cz. Ahoj páro.
0: Ahoj Ondrášku, Honzo, nebo já jsem ti jako, psal jsem ti pravidelně, držel jsem, ne, nezanevřel jsem na tebe, Protože
1: už <tějí> To je
0: asi ceně právě,
1: no, ale, ale já zase v pátek zmizím nabijatlo na, 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 na jako čtvrt roku, takže si asi odpočinete.
0: Tak já vím, proč jsem tě zval teďka. <tějí>
2: Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček, no a pojďme začít u tématu, které původně v plánu nebylo, ale výkon Slovácka proti Spartě byl natolik skvělý, že nemůžeme jinak. Michale, viděli jsme podle tebe dokonalý výkon týmu Martina Svědíka.
3: Za mě jednoduše ano a myslím, že i tak náročný trenér, jakým je Martin Svědík, mohl být jako konečně vnitřně fakt maximálně spokojen. Jako Minichybíčky, které oni si v následujících dnech až možná trošku vystřízliví, nemyslím to špatně, ale zasloužilo se to určitě oslavu, tak si to určitě rozeberou, ale víceméně není moc co rozebírat, respektive určitě chyby, nějaké hrubky, protože... Tohle byl jako výkon suverénní, který jsem dlouho neviděl. Na druhou stranu je třeba říct, že Slovácko v této sezóně už podobných výkonů jako předvedlo víc, jen to nebylo podpořeno takovým výsledkem takovým rozdílem 4-0. A hlavně to nebylo proti týmu s těmi úplně jako nejvyššími ambicemi a před takovou kulisou. Proto je ten dojem nyní zvýrazněný, jinak jako ono to nebyla žádná extra odchylka od tradičně vysoké výkonnosti kluků z ujerského a roli samozřejmě hraje efektivita. O té je to vždycky, zatímco jsme se třeba bavili na začátku sezóny, že Václavu Jurečkovi tam ne vše padlo hezky řečeno, tak teď proměňuje ty šance suverénním způsobem a vlastně i další kluci, Kalabiška, klid, uklidí to hlavou suverénně. Dan Holzer nebyla to úplně lehká pozice, trefí to pod Vico. Akorát mi napadla jedna věc taková, že škoda, že v tomto rozpoložení nešli v létě na ten plovdiv, protože si myslím, že Bulhaři by neměli nárok.
0: Ale ono je možná dobře, že právě, do té Evropy nepostoupili, protože bychom možná viděli úplně jiné Slovácko. Slovácko. Protože když se podíváme, jak trenér Svedík zase nerotuje tolik tou sestavou, má rád ty svoje koně, má rád tu svou základní jedenáctku, do které zasahuje minimálně, tak je dost možné, že jsme neviděli v současnosti takové Slovácko, kdyby v té Evropě bylo. Je to vždycky, kdyby, ale vidíme to na Jablonci, jaký má problémy v téhle sezóně, když právě hraje Evropu a hraje i domácí ligu, nebo snaží se v domácí lize hrát to špici, což se mu vůbec nedaří. Ale pokud máte takhle úzký kádr, respektive netočíte tolik lidí, tak je to na tom řiští znát. Já bych jenom k Michalovi dodal jednu věc, co na tom výkonu Slovácka mě zaujalo, a to je, že Slovácko nepovolilo. Viděli jsme třeba Plzeň, která vedla 2-0, Na začátku na baníku hrála dost výrazně a pak tam přešla do bloku a podle toho to také dopadlo. Naopak Slovácko, ač mohlo přejít do bloku, přece jenom hrajete před, se Spartou, hrajete před plným kotlem. A uh, tak ukazuje to jenom, jako na jakém obláčku oni se teďka vznáší, jaký mají ten doping v podobě toho naprostého sebevědomí, totálního nasazení a takové té, té týmové aury. A to, že oni Spartu v podstatě mleli celý zápas a chtěli, já bych řekl, zničit úplně padrť, tak jenom ukazuje, jak Slovácko je teďka extrémně silné a zastavit ho bude strašně složité i pro Slávy. Ale to uvidíme až na jaře.
1: A vlastně mě by ještě strašně zajímalo, jestli je to tak, že Slovácko donučilo Spartu k tomu jejímu mizernému výkonu, anebo jestli prostě to bylo dané, ta suverénost Slovácka i tím, že Sparta neměla svůj den, do velké míry asi chyběl Pešek, ten si myslím, že by tomu hodně pomohl, že by zvedl tu její hru, kdyby mohl nastoupit, jo, samozřejmě ke Štětinovi se asi ještě dostaneme, ten jako nevypadal opravdu jako skála, spíš jako by byl z hlíny. No a tak to mě zajímá, no, kdyby Sparta byla v lepším rozpoložení, jak by to vypadalo, a nebo jestli opravdu Slovácko bylo tak nadupané, že i kdyby Sparta na tom byla třeba trochu líp a včetně peška, že by to stejně zvládlo.
0: Já bych osobně třeba řekl, že je to, to B, že prostě ten styl, který oni nasadili s tím extrémně vysokým pressingem a neutuchající touhou získat balon, tak bylo znát, že i ti nejzkušenější hráči a řekněme potenciálně, potenciálně opory z party s tím měli problém. Teď vybavuje si úplně jeden moment, kdy tam David Pavelka byl na středu hřiště. Hráč, který by ti měl právě v těchto momenty zvládat úplně ideálně a byl v takové zoufalé situaci, že zahrál míč do auta, místo toho, aby nahrál svým spoluhráči, protože byl neustále pod takovým tlakem a i spoluhráči kolem něj byli pod takovým tlakem, že neměl kam a vlastně nevěděl, co má s tím palonem dělat. Takže pro mě to je spíš B, že jako Sparta, ano, když se na to podíváme zpětně, tak podala mizerný výkon. Nenašel bys tam asi jediný hráček, na kterým bys řekl, že podal svůj standard, ale já si myslím, že hlavní důvod toho celého je to. Jakým způsobem se prezentovalo Slovácko respektive jakým stylem se Slovácko nebo jakým stylem Slovácko na Spartu nastoupilo, protože tenhle, tenhle fotbal na tenhle se odpovídá strašně zložitě a musí být hodně, hodně vyspělej celek, hodně tým ve formě a hodně silný, abys tomuhle dokázal konkurovat.
1: A mně se ještě strašně líbila ta hladovost Slovácka, kdy ty si vlastně už o tom mluvil o Plzni na baňku, ale Slovácko, teď si nevybavím, kdo to přesně ze Spartanů tam šel, už byl nastavený čas, stav 4-0 a tam se mu asi tři frajeři vrhli pod nohy ve Vápně, aby zblokovali zprava, to bylo takový jako střílený centr, Jo, že bylo vidět, že ani za toho stavu jim to není jedno a teď to porovnejte třeba s Haraslínem, který se úplně vyfláknul na toho Kalabišku před prvním gólem a podobně můžeme jako tam dodat další sparťany. a co pro mě teda bylo úplně šíleného, já už to otevřu naplno, tak byl Štětina, zvlášť u toho druhého gólu, já nechci být jak malý Jarda a vytahovat to, co vytáhli někteří fanoušci Slávě na Twitteru, od vás z Deníku Sport, Michale. To jako nechci, nechci takhle se do toho pouštět, ale opravdu to nebyla skála a jako tohle podle mě i hráč z s mnohem, s mnohem nižších soutěží by si měl s tím poradit a zvlášť takhle namakaný fotbalista, jakým je Štětina tak bych čekal, že ten Jurečka od něj odlétne a ne, uh, ne že prostě odlétne Štětina hráč s takovými, myhle zkušenostmi a s takovouhle figurou, s takovýhle souboj. Podle, já když jsem viděl, jak tam letí ten míč, tak jsem říkal, ah, ztracený balón, oni to odkopávají. No, a potom pro mě bylo šíleným překvapením, když uh, tam uh, Štětina letěl jak... Uh, létající díra nebo díra nebo jak se jmenoval z té pohádky, no, už, už to radši nechám na vás.
3: No, jako souhlas, nejen ta silová stránka, která zrovna u tohohle hráče, jako, nebo máme ji zafixovanou, jakože patří opravdu k těm silovějším stoperům v Lize, mluvili tak o něm už v Dukle a asi to rozvíjel tuhle složku, tak hlavně i ta taktická přesně jako i naznačil Honza, dobře, když už teda souboj, za mě teda vůbec nemuselo k těm soubojům dojít, kdyby se postavil líp, rychleji reagoval, tak si, tak si nechám Jurečku, respektive Holcera na zádech, nechám se povalit a je to fául. To už jenom i ta reakční rychlost, když už tam není ta lokomoční, tak si myslím, že v tomhle Štětina prostě zaspal a dlouho jsem to neviděl. Jako s takovým mentálním nastavením a přístupem Sparta nemohla vyhrát. Já souhlasím, s Pavlem v, kloním se k té variantě, že to bylo spíš o Slovácku, jako než o Spartě. Že by to třeba nebylo 4-0, kdyby byl Pešek a Spol, ale že obraz hry Slovácka by se moc nezměnil. A, no, protože já mám e, štěstí v této sezóně, že jsem je fakt viděl i naživo e, dostkrát a oni opravdu hrajou velmi podobně neustále.
0: Já, než se dostaneme dál, u Slovácka bych dodal k tomu jenom téma Štětina, když už se dost, jsme se k němu dostali. Podl- já tady v tomhle to, co popsal ano, to jako není důvod nějakým způsobem hájit ho, ale je podle mě potřeba zmínit dvě věci, to je, proč možná k tomu docházelo, tak to byla žlutá karta, s kterou on už operoval a myslím si, že on pak byl v tom zápase mnohem obezřetnější, což se podle mě projevil i fakt, že moc toho nenahrává, to nemá být jako jeho alibi, jenom si říkám, do toho kontextu zasadit tu informaci, která si myslím, že v ten moment byla totiž důležitá, že on měl žlutou kartu a proto do toho nešel s, s větší dávkou rizika, protože kdyby fauloval, tak se to sesypalo sypalo, jak domeček s karet, Mohl být ven a, Jako spavu... mě, ale
1: to byl tak jednoduchý souboj, že prostě tam vůbec nemá být řeč o tom, jestli on by fauloval na žlutou kartu. Stejně tam, kdyby fauloval, tak je to na červenou, protože by ten Jurečka šel sám, ale to byl tak jednoduchý souboj.
0: No jasný. A jasný. Jako já s tebou souhlasím, ale spíš spíš jako do, do toho kontextu co si myslím, že se může, může dostat na hlavu, proč třeba reagoval tak, jak reagoval. To, že podal špatný výkon, o tom není potřeba vůbec diskutovat. Jo. Ale zároveň je podle mě jako další věc a to, že Štětina jeho výkon zasínil pro mnohý fanoušky, nebo respektive obecně slyšíme, jo, Lukáš Štětina hrál strašně, už zavinil dva góly, ano, naprosto pravda, ale... Je potřeba zmínit, že z té Sparty skutečně nehrá nikdo dobře. Že jako se to zase zaostřilo na jedno jméno, místo toho, aby jako padaly jiné jména, které vůbec nebyly vidět. Že? Adam Ložek, neviditelný. David Pavelka, Le- Ladislav Krejčí v tom středu, špatný. Že? Nebo vlastně takhle bychom mohli jmenovat kus vedle kusu. A tím, že jako Lukáš Štětina prostě vyhořel, měl tam tyhle dva výrazný momenty, tak se úplně zapomnělo, nebo se zapomíná v těch diskuzích mezi fanoušky zejména, že jsou kluci, kteří tam měli táhnout tu Spartu a v tomhle zápase naprosto selhali. A tohle byly právě utkání, kdy ty výrazné jména mají ukázat, že jsou někde jinde a že Sparta na nich může stát. Ale viděli jsme naprostý opak. Ale celá ta kritika, celá ta diskuze najednou směřuje na Lukáše Štětinu, který dvakrát nezvládl souboj. Měl tam i další momenty, o tom není potřeba. Ale Uh, ukazuje se to zase takovýto zkratkovitý, uh, pro mě jako zkratkovitý občas hodnocení. Bývalo to, jako bývalo to třeba, já si, pro mě si to vždycky vzpomenu, třeba i na reprízi, že jo, vždycky. když se něco nedařilo, tak to padlo na Jaroslava Plašila. Když se teďka po poslední dobu nedařilo na něco jiného, padá to na jiný jméno. Vždycky se najde takový ten berář, Já naprosto souhlasím, že hrál jako fakt špat, velice špatně, ale nesmí se zapomínat na to, že velice špatně i hráli jiní a proto uh, se to takhle, takhle to dopadlo.
1: A teď je samozřejmě otázka, vlastně vytáhnu to od vás, Zdeníku Sport, teď jsem se mi jistý, jestli Váca, Honza Vacek nebo Kuba Dvořák, vlastně jestli třeba víc by neměl hrát Martin Vitík, už třeba proti teplicím. teď znova. To je právě to, chtěl bych navázat na Pavla, že otázka, jestli takhle mladý kluk by v podobné bídě by to nějak vytrhnul. Napadá mě spíš možná, jestli Hansko nemohl hrát na stoperu s Panákem a vyřešit nějak tu levou stranu jinak tak no, jako Štětina, ale mi přijde, že v poslední době jako těch momentů sbírá moc, no, jestli to není ten podobný typ jako třeba David Liška, který jasně hraje super za Jablonce, Karviné, Baníky, ale prostě nemá v hlavě na ten velký klub typu Sparty, jestli kdyby Lukáš Štětina odešel do nějakého podobného klubu, tak by třeba se zase nastartoval, ale přijde mi, že teď Teď prostě se s tím nějak nemůže srovnat.
3: Souhlas, je teď na výkonnosti, jak, jakou měl za období trenéra Václava Jilka. Tam byly sice jiné problémy, tam se čachrovalo se stopery až moc, ale teď mu to fakt nejde. A za mě už jenom krátký dodatek. Jak jsme v minulých týdnech chválili Filipa Panáka, tak férově nutno dodat, že on mu teda taky vůbec nepomohl. Jo? Už když jsme se bavili o Jurečkově gólu, tak tam ho měl zajistit, měl být blíž. Jestli se nemýlím, tak u Holcrově gólu... Prohrál hlavičkový souboj s Jurečkou a vlastně trenér Pavel Vrbat to správně řekl, že to bylo o obou stoperech, on nejmenoval jenom Lukáše Štětinu.
2: Ať se vrátíme ke Slovácku. Honzo, co do formy se týče, považuješ Slovácko, která je teď v tabulce druhé za, za tým s největší formou?
1: Já to vezmu krátce, já bych to viděl podobně asi v tuhle chvíli se sláví. Možná o trochu, trochu výš, ale ono, jo, to se strašně těžko porovnává. No. Jablonec teď, že jo, víme, že není úplně v pohodě za to slováckou sfouklou Spartu, která naopak vypadala docela dobře jinak, byť tam byly už varovné momenty v těch předchozích zápasech, takže možná můžeme říct, že Slovácko o trochu výš, ale přijde mi, že ta Slávě, vím, že Slávě není tématem dnešního podcastu, a jenom kratičce, že Slavě přijde, že opravdu už se vrací ta stará dobrá Slávě, co jsme mohli sledovat třeba právě se
0: Tak ty dva týmy jsou prostě odskočený od zbytku ligy. To včera bylo znát už na Slávi, jak jsme se bavili, a podle mě byla adekvátní diskuze nejenom u nás, ale i v dalších médií, že Slavě prožívají prožívá jistou krizi na svůj standard, na který jsme byli zvyklí. A já si myslím, že pořád pořád ta diskuze byla naprosto adekvátní, tak teďka je zároveň potřeba přiznat, že tím, jak se vrátily určitý jména, řekněme některý kluci se dostávají zpátky do formy, se dá si i stoperský dost v pozadí s Alešem Mandousem, který chytá fantasticky. Teďka proti jablonci to byla Slávě, na kterou, jak říká Honza, na kterou jsme byli zvyklí, která, na konci, na která dominovala a která nás bavila loňské sezóně svými výkony. A ty dva slovácko slávy jsou teďka úplně někde jinde, co se formou týče, než zbytek jako celé první ligy. Není co dodat.
2: Je to asi hodně brzo, každopádně ta otázka zaznít musí. Když se podíváme, na jakých úrovních tabulky se Slovácko pohybuje, tak je v jeho případě na místě už začít hovořit o boji o titul. A co si myslíte, že v tom boji bude klíčové? Michala.
3: Klíčové, tak já to řeknu na rovinu. Já si myslím, že pokud Slovácko takhle nahoře vydrží i do jara, a já o tom nepochybuju, respektive i během jara, tak je dost pravděpodobné, že těm takzvaným silnějším psům začne vadit. A co si budeme povídat, tak klub z Uherského hradiště úplně silný zákulisně není. Řešili jsme to už na začátku sezóny, kdy je rozhodčí párkrát poškodili pokud by měli, nebo pokud by zvládli lépe bodově zápasy v Jablonci a na Slávě, tak nyní by tu ligu vedli. Takže když se jim nezraní, třeba dlouhodobě, nedej bože, tři, čtyři jako fakti nosní hráči, tak opravdu si myslím, že může přibrzdit jen to. A nic nepřivolávám, nechci to vůbec jako nějak nastolovat tohle téma, ale zeptal se, tak kdyby je začali řezat sudí, tak to je snad jediná věc, která je jako může nějak přibrzdit. Já totiž nepočítám, že totiž by nastal nějaký rozprodej kádru, že by odešel kouč nebo něco takového. A pak ještě mám takový poddudotek. Slovácku by pomohlo, kdyby Slávia i Sparta na jaře třištili síly v evropských pohárech, jak už tady řekl Pavel, možná i Honza. To si myslím, že si ji jako i přejou i v uherském radišti. Takže to bude taky důležitý faktor, který pak může hrát jako zásadní roli na tom čele. Tak dvě takový, dva takový body mám.
1: Ale přidal... ještě, je ještě jenom otázka, jestli se bojíme o boji o titul, anebo o získání titulu, to je jako podstatný rozdíl, že jo. Tam bude pak hodně třeba hrát roli i v zájemný zápasy slaví doma na Slovácku, to, to už je zase o level výš, bojovat si myslím, že může, jestli ho získáno, ale jako před lety taky jsme si asi nemysleli, že ho může získat třeba Baník, nebo Liberec tehdy, jako stát se to může. Já bych přidal ještě jednu věc,
0: a která už padla na začátku, z mých úst dokonce. Tím, že Slovácko má kluky na lavičce, má, že vidíme teďka Regina Sicíliu, jak hraje výborně, jsou tam i další hráči, ale tím, jak Martin Cvědík má tu kostru postavenou dosti silně, vidíme tam jména, které mají výbornou formu, tak to, co ještě nepadlo, je zranění. Pokud vydrží kluci zdraví, tak si myslím, že v tom boji můžou držet, protože ten tým drží pospolu, má, pro mě fakt má takovou jako vítěznou auru v současnosti. Ale kdyby třeba, já nevím, nedej bože, a, ne, a jako doufám, že to tak nestane, nestane se tak, protože by to bylo naprostá škoda. Tady tohle zdravotní komplikace mimo fotbalové jsou vždycky jako nechceme vidět. Ale kdyby se zranil někdo důležitý, třeba Václav Jurečka, nebo vypadl někdo ze středu Zálohy, nebo ze stoperského dua, tak si myslím, že tohle může výrazně zamávat uh, slováckými šancemi. A, ale tak to už jsou kdyby. Doufám, že to tak nenastane. Každopádně pro mě. Je pořád favorit na titul Slávě, kvalitou kádru, lavičkou, sílou celkově toho týmu, ale, jak říkal, jako, jak říkal Honza, pro, jako do boje o titul rozhodně. Lester to taky zvládl, taky se říkal, no. kdy to se zasekne ten tým, a to se bavíme o premiérli Ligatek Vlčáků, Vlčák. který ho měli přejet, bylo X, a stejně to zvládlo, takže jako, v tom je fotbal krásný dokonce, ale jsme pořád v 15. kole. A, Ještě přidám ale, jedno jméno,
1: Pavle. Uh, Nguyen, to podle mě byl takový jeden z těch posledních střípků, že s Golmanem mývali na Slovácku docela trable a teď uh, Nguyen jako fakt fakt dobrý a kdyby vypadl, tak to by podle mě mohl být ještě větší problém, protože třeba v té záloze nebo v útoku tam si myslím, že jsou více méně rovnocené nebo náhrady, které nejsou o tolik slabší než dobránky aspoň já to takhle teda v případě Slovácka vidím Unguena, který jako se mi líbí.
3: Jestli no. můžu ještě jednu poznámku, když už jsi zmínil toho Unguena, tak mě na tom slováckou vlastně ve finále baví možná nejvíc celý ten, Příběh, ten kontext, že oni takhle hrajou, když nepočítám hráče, kteří už tam jsou řadulé nebo ty odchovance, z hráči, kteří byli jinde jinde, nechtění nebo odložení. To mě připomíná dřív, jak začala ta plzeňská éra, jak tam chodili hráči ze Sparty. Snad se na mě ti kluci nenaštvou, ale to nemyslím zle naopak. Klobouk dolů, Nguyen. Michal Kadlec, Dan Holc, Václav Jurečka, Milan Petržela. Kluby, ze kterých jako tihle borci do Slovácka přišli, oni neměli zájem. Ti kluci Slováckou nestáli, Milan a teď se podívejme na to, jak, jaká je jejich výkonnost. To je neskutečná práce jako realizačního týmu a to jen tak jako nadokreslení proč třeba v porovnání s baníkem může majitele Václava Brabce mrzet, že ta jeho investovaná už takřka půl miliarda do klubu, kterou dal za šest let, do baníku, tak jako zatím na to slováckou nestačí, jo, tady se zrodil fakt jako nový fenomén na moravskosleské scéně, jako to, to mě na tom baví.
2: Pojďme ještě rozvést nějaká další jména z toho manšaftu. Jan Kalabiška zajímá mě, zdá při té své formě, byste ho třeba i viděli, v týmu Jaroslava Šelhavého, Milan Petržela, jeho rekordní počet startů v nejvyšší soutěži, Regíno a útočník prakticky odepisovaný, mám pocit Michala, že, že nějakou dobu i hrál za B, kouc nebyl spokojený, tak co k ním?
3: Já k Cicíliovi, že snad si teda uvědom, uvědomil, že je fajn být takhle jako fungující manšaftu a že by byla škoda jako opouštět tým, který může být ještě úspěšnější než minulé a asi už na klub nechodí bločky s pokutami za přestupky v autě. Jako tím bych to uzavřel.
1: Pokud jde o kalabišku, tak teď jsem schválně ještě si ověřoval, jestli si dobře myslím, že mu 4 a to je podle mě pozdě na reprezentaci. Jako všechna čest Petržela ostatně, jako on výkony, když se koukneme jenom na výkony. Já myslím, že v současné době, když máme co by reprezentace trable na křídlech, vzhledem i ke zraněním Yangta nebo Černého, který se teď vrací, tak on by tím výkonem podobně jako třeba Pilař. Oni by tam podle mě tím výkonem na to měli, ale je potřeba si to dát právě do kontextu, Jestli to má smysl jako vlastně taková nouzová výpomoc na pár zápasů, jestli by nebylo perspektivnější vytáhnout někoho mladšího, třeba vím, že ty si, Michale, prosazoval zmrzlého z, z Olomouce třeba na toho Beka. Proč ne? ne, ne to asi, já
3: jsem tak a to je realita. No, jo, prosím, no, promiň, já jsem to
1: nemyslel jako špatně, jo, jenom vím, že prostě si o tom psal. A to asi dává přece jen větší smysl, než, než stavět uh, jako do reprezentace na beka byť hraje teď v dobré formě čtyřiatřitějotého kalabišku.
3: No ale pak třeba člověk vidí Havlíka se sadílkem v kontextu s Davidem Pavelkou a tam si myslím, že jako by mohli v klidu být. To určitě.
1: Já já jenom jsem reagoval na ta jména, která zmiňoval zmiňoval Ondra, jako sadílek Havlík oproti Pavelkovi. Já jsem nepochopil povolání Pavelky, který ještě kdyby v tom svém věku byl ve formě, jako třeba Petr Želak, Aleviška, Pilař, tak by to ještě člověk pochopil. Ale že byste si řekli, že zrovna Pavelka teď zažívá nějaké povedené období, tak to si úplně nemyslím. A zvlášť v tom středu pole se těch... Jmen nabízí docela dost, tam úplně podle mě nouze není, to není nějaký složitý burák na rozlouzknutí, tam si myslím, že si trenér Šihavý mohl jako poradit i jinak než právě Pavel Kounu.
0: Tady je pak otázka, co se týče uh, téma reprezentace a zejména třeba, když se bavíme o Janu Kalabiškovi, jestli on by dokázal v reprezentaci... Podávat podobné výkony, jak podává ve Slovácku, ne tím, jak on na tom je, ale tím stylem, kterým se prezentuje reprezentace. Protože ten styl, že on je křídelní, dává dával spoustu gólů a ten styl Slovácka, kdy máte oba krajní peky, v podstatě kříde, hrající křídla, tak je mu do toho stylu fotbalu, který on zná, preferuje, má rád, tak mu to sedí naprosto ideálně. On je ideální typ hráče pro ten systém, který preferuje Martin Cvědík. Teď je otázka, kdyby on byl nasazený do reprezentačního systému, kdyby musel mít třeba více defenzivní jako úkoly, nemohl by se tolik vytahovat, nebyl by v podstatě takové to křídlo. Ač víme, že on teďka se prezentuje jako supermoderní krajní obránce, tak je otázka, jak by s ním pracoval trenér šíhlavý. A řekněme, kdyby mu dal více, jako ne, nedal by mu takovou volnost, jako on má teďka po trenérem svědíkem, jestli on by dokázal ty výkony replikovat, jestli by to nebylo... O, o x procent nížší nebo e, ničí procento, co se úspěchu týče. To je jenom tak jako zase e, takový spíš názor. Neříkám, že by to tak bylo, ale spíš zamišlení nad, tím, e, nad témem kalabiškou do reprezentace. Ale zároveň nepadlo jméno asi Jurečka, který je mu taky je mu 27 let, ale to, co podává, jak se prezentuje v téhle sezóně, já si myslím, že v útoku by se na určitý místě, neříkám, že Patrika Šiká nesesadí, pak si myslím, že Jankůr je pořád víš, ale pokud by se tam došlo k nějakým zraním, tak já si Václava Jurečku tam klidně dokážu představit, že by tam někde alternoval na nějaké pozici třetího, čtvrtého útočníka, protože to, jak on vyrostl na té pozici a jak Michal zmiňoval, že na začátku sezóny to tam nepadalo tolik, tak zaprvé, jak on si na tu pozici zvykl, už Daleko líp mi přijde, že reaguje na to, kam se pohnout, kam si naběhnout, jak si stoupnout, že už se jako navykl natolik na toho hroťáka, že si myslím, že by se v repre neztratil. Ale, ale že by to byl jako úplně takový ten spasitel útočný
3: to zase ne.
1: Ale dávalo by to třeba větší smysl, než zase Martin Doležel, kterého jsme viděli jeden, dva srazy zpátky.
3: Nebo Stanislav Tetzl, taky mu to zrovna tehdy nelepilo a Jurečkovi to teď lepí. A, to. To je a jenom krátky dodatek k tomu Kalabiškovi, úplně souhlasím, co říkal Pavel, ale zároveň já si nemůžu pomoct, nemyslím si, že by byl horší než Aleš Matějů. To. to je jenom můj názor.
1: Jo, to, jako já to nějak nerozporu jenom... My... Já neříkám, že to je správné, že je Jaroslav Šilhavý takhle konzervativní, ale někoho z- začít vlastně zkoušet ve 34. na mě, na mě pozdě. Taky s Alešem Matějům nejsem spokojený, uh, moc nám to s Bolonem neukázal, ale jo, furt je tam nějaká větší perspektiva než, než u Jana Kalabišky. No. I kdyby se chytnul, tak je to řešení na rok.
3: No, oh, jasně, no.
2: No, ještě mě Honzo zajímá uh, vlastně ten strujce toho uh, úspěchu Slovácka, uh, hlavní strujce Martin Svědík. Uh, on vlastně Slovácko vede už nějaké tři roky, což je tady na ten český rybníček poměrně hodně dlouhá doba. Tak myslíš, že ho v nějaké dohledné budoucnosti uh, uvidíme v té Velké trojce?
1: No, cítím, že jako silnější nebo obeznámenější v těch záklistních informacích a spekulacích je Michal, takže možná Michal bude vidět víc, ale já mám dojem, že už se o něm teda uvažovalo na některých těch adresách, ale že tam je trošku na překážku to, že Martin Svedík je do jisté míry své a neustupuje, má svoji vizi, za kterou si jde, a myslím, že tohle zvažovali vlastně obě dvě strany, tedy jak ty kluby. To, že vědí, že není s ním úplně nejsnažší pořízení, tak i ten Martin Svědík, protože tuší, že zatímco na Slovácku asi to je víceméně o dvou mužích. On, Šumulikovsky, ještě samozřejmě záleží, jestli majitel dá peníze, ale že Přece jen Sparta, Slávia jsou trošku větší Molochy a Plzeň tam zase pan Šádek asi nedat ustupuje z toho, co on si myslí. Takže si myslím, že tohle byly důvody, proč už třeba Martina Svědíka na některé z těch adres nevidíme. A myslím si, ale to je jenom moje domněnka, že zároveň bych chtěl vlastně ještě tu svou cestu s tím slováckým někam dál posunout, aby z druhdy leklé ryby bylo třeba až jednou nějaké to navoněné suši.
3: Hezky řešenou. Jo, tam není co dodat, Honzo, víš to, přesně jsi to řekl, tak to je.
0: Každopádně, jestli nějaký jméno je určitě, když by se mluvilo o top trojce, řekněme, jako náhradu za některého trenéra, tak Martin Cvědík bude v tomhle určitě vysoko.
3: A... Není se čemu divit. Že Honza naznačil, tam se musí sejít tolik věcí, aby to Martinu Svědíkovi dávalo smysl, přesně od kompetencí, od toho, že mu do toho nikdo nebude kecat, od hráčského materiálu, daného způsobu hry, že to je v českém prostředí jako málo kdo ochotný akceptovat. Zároveň jako nějaká jistá míra nebo důvěra, aby to nebylo o tom, že se nepovedou tři výsledky a půjdeš. Vys, prostě Slovácko teď sklízí ovoce, každou sezonu to posouvá dál a dál. Je vidět, že to jde, ale možná i Martin Cedík cítí, že v Česku to um, jako tak nefunguje úplně a třeba bude chtít zkusit to Polsko. To byla taky v létě varianta.
2: Mimochodem, když Honza zmínil ty peníze v klubu, tak uh, uklidnila se, Michale, um, podle tvých informací nějak uh, ta situace, která tam nastala v době soudu s panem Majtelem Zemkem, který vlastně teď odešel s podmínkou, protože přijal tu dohodu o vině a trestu.
3: Uklidnila, co vím, je to tam teď v posledních týdnech, možná měsíc, dva, a to lepší. Svědčí o tom i prodlužování smluv, vecheta, sadílek, bude se jednat s Havlíkem Jurečkou, už jenom to, že ten klub najednou jako má pocit, že těm klukům je schopen něco nabídnout, tak to je změna a ti kluci ví, že třeba si sáhnou i na lepší peníze, takový možná maličkosti, ale za mě velmi důležité věci jsou i za tou oponou Ačka, kontrakty prodloužily opory juniorky, o které byl zájem jinde dorostenec, dorostenci, včetně mládežnického slovenského reprezentanta jednoho šikovného kostky. S tím samozřejmě souvisí zaplacení výchovného. Taky to do té doby trvalo najednou, všechno jde. Tak jim přejme, ať se blízká na lepší časy a je tady další silný klub.
2: Tak abychom tohle téma uzavřeli a obloukem se zase ještě vrátili ke Spartě. Spartu čeká ve čtvrtek další vystoupení v Evropské lize od VETA, tentokrát na půdě Rangers. Co myslíte, že ta porážka, ten výprask v Fuherském radišti může s týmem Pavla uh, Vrby udělat?
0: Mluvu Honzo, dost
1: rychlejší. Zmáčku si ten mikrofonek první. <laughs> Ale rychlej jsem ho taky vypnu. <laughs> no, podle mě to nakopne ten tým. Já věřím, že se z toho poučí, že si to rozeberou. Myslím, že to bude i pro Pavla Vrbu do jisté míry poučení, protože my jsme tady zmiňovali opory, zmiňovali jsme řadu men. Nezmiňovali jsme třeba ještě Nicu, který taky nebyl ve své kůži. Třeba tu střelu Sicily při tom čtvrtém go, to by snad měl i náš golman z anspolky soukino ale já věřím, že i pro Pavla Vrbu to bude poučení, protože on se taky netrefil do taktiky, do sestavy, vlastně netrefil se do ničeho, ale tohle bude zase úplně jiný druh zápasu, i když taky vlastně i, I z hlediska Sparty, chystání na Rangers to bude asi těžší, protože mají nového trenéra, Fan Bronckhorsta. Taky třeba k tomu přistoupí trochu jinak než pod Gerardem, ale já pořád věřím, že Sparta má na to, aby si minimálně bod uh, uh, z Glasgow odvezla. Že, ale. Bude prostě potřeba to, aby se celkově zvedla, doufám, že ji to nakopne a že se trefí vlastně jak trenér do sestavy, tak i hráči do těch výkonů, které jsou potřebanou.
3: Jo, Já si to taky myslím, že by to jako mohlo být pro ně takový jako styčený ukazováček, varovný prst, že jako na z něco uhrajou, věřím i ve výhru, ale pak bych si nevsadil na to, že vyhrajou doma proti Liberci, aby to nebylo jako klasický popohárový víkend.
0: Já jsem hlavně zvědavý, jak, jak skutečně trenér Verba zareaguje na tu stoperskou otázku nebo na tu otázku v té defenzivě, protože můžeme se tady bavit o tom Štětinovi, ale tam je pro mě podobně výrazná bolístka, to je vypadnutí Tomáše Víznera, který nevím přesně, co se mu stalo, ale počítám s tím, že asi do čtvrtka jen tak se neuzdraví. No je tam nějaký šrám,
2: údajně nějakých pět stehů v obličeji.
0: Jo takhle, tak třeba třeba to jako dopadne, ale každopádně pokud by měl hrát Vindheim místo něj, tak je to zase jako ztráta a jenom bavíme se o tom, že půlka obrany by v tomhle případě se zase měnila, což viděli jsme to, když jsme... Bavili se o tom, jak slávě teďka má výbornou formu, tak jaké problémy měla, nebo z čeho pramenila to ne tak dobré výkony sešívaných. Z toho, že se prostě měnila obrana, se dalo si to. A když vám vypadnou z nějaké sehrané, defenzivy, hnedka dva kusy, tak je to na tom říští hnedka znát. Takže v tomhle, pro mě na tohle jsem hodně zvědavý, jak tohle Pavel Vrba bude řešit. A jak jak se k tomu postaví, ale rozhodně, jako já jsem si, že Sparta tam může uspět. Rangers jako, ano, mají nového trenéra, ale nejsou týmem, kterého by se Sparta měla nějakým způsobem bát. Já jsem jako tam pak bude otázka, jaká bude atmosféra, víme, co kolem klubu Rangers, jako jaká je kolem něj, jakou má auru v Česku, respektive opačným směrem, jaké české kluby mají teďka auru ve Skotsku. Doufám, že to proběhne nějakým způsobem v klidu bez toho, aby bychom příští týden v podcastu řešili, ať už od rasistických témat, tak po nějaký násilí nebo po nějaký brutální fotbal. Jako já doufám, že se to proběhne nějak v klidu a až Sparta teďka dostala jako fakt tvrdou, tvrdý direkt, tak pořád si myslím, že zrenčes klidně může přijet s výhrou a myslím si, že bodový zisk by měl být jistou povinností, že Sparta
3: na ten tým na to má ale škoda pro Pavla Verbu, že nemá k dispozici levýho Beka, že Hejer a polidár jsou zranění jinak, jak říkal Honza. Jako kdyby se Hansko zasnul na stopera, tak to třeba taky vypadá jinak. No, myslím si, že by jim jako dost pomohlo, když ho mnohdy kritizujeme tak návrat on čelusky. Zrovna v tomhle rozpoložení, po, takový jako, po takovým debaklu, jako kapitán, no, není kapitán, tak je to lídr jako svým s takovým na, tou náturou a umí si to odirigovat. a nevěřím tomu, že. On taky dělá chyby, ale to, co uděl Lukáš Štětina, tak tahle by se nezachoval a to by jim pomohlo. Já teda nevím upřímně, říkám, jak to s ním vypadá, ale to by jim dost pomohlo, a protože si nemyslím, že by Pavel Vrba vsadil na Martina Vítika.
2: Tak se dívejte, to utkání, duel Giovanni van Bronghorst versus Pavel Vrba dává živě ČT Sport a večete Sport CZ ve čtvrtek od půl deváté večer. No, a teď se přesuneme o pár kilometrů na východ, protože ve Vítkovicích předvedl trenér Plzně Michal Bílek takový poměrně divoký krok, jelikož útočníka Tomáše Chorého postavil na stopera. A v českém fotbale to určitě nebyl první a možná ani poslední takový pokus. Mě každopádně zajímá Michal, zda Tomáš Chorý obstál.
3: A myslíš to, Ondro, obecně nebo v porovnání se Spartou? Byl by vtipek. Ne, tak předně velký respekt pro to, že do toho vůbec šel. Nejen co se týče toho, že jdeš na novou pozici v takovém zápase, ale i co se týče zdraví. Už jsem to psal na blog náš. On, Tomáš, často tu fotbalovou veřejnost rozděluje svými zákroky za hranou. Může si za to často sám, ale já ho znám z Olomouce jako hodného kluka a on ukázal, že je to srdce, On nechtěl nechat tým ve štichu, klobou, dolů, Ale pokud to máme fakt jako hodnotit férově jak hrál, tak tento riskantní tah kouči Bílkovi moc nevyšel. On, chory se tam prostě takticky nechoval správně, což je naprosto pochopitelné, protože Naposledy hrál Sigmě někdy ve 13 letech vzadu a od té době je na hrotu. Trenér Bílek říkal, že stihnul dva taktické tréninky. Tomáš chod říkal, že na tom pracovali týden, ale to, je, to jako nehraje roli. To tak krátký časový úsek jako nenahradí nějakých 14 roků z celá jiných návyků z pozice útočníka. To nejde. A nebo... Jde, ale jde to proti teplicím a ne v Ostravě, kde je to vždycky složité už kvůli fanouškům, bouřlivé atmosféře která domácím prostě přidává na výkonu třeba 30% a to se ukázalo. Jo, když to potom si rozklíčuješ, všechny ty nejen góly, ale i šance baníku, tak zjistí, že ve spoustě těch situací ten choraz byl a že se v nich nechoval úplně správně. Ať už je to postavením nějakou reakcí, jo, by třeba ferově dodat, že ani kapitán Lukáš že mu nepomohl, ani brankář Aleš ruška, já si nemůžu pomoct, on na mě prostě nepůsobí jistě, nezdá se mi, že by na mančaf přenášel klid a ostatně pak i Jiří Klíma přiznal, že kdyby ruška zůstal stát při jeho první brance, jenom zůstal stát a netypoval stranu, tak by míč měl v náručí, ale to je odbočka. Prostě tam byly chyby, první gól klímy, prohraný souboj, kdyby se pustil offside, který jako nemůžeme bez kalibrované čáry vůbec jako určit, mám tím na mysli situaci, kdy dával hned na začátku Almášiho gól, Almáši gól tak tam se Chory taky nechoval dobře, pak ta ruka na hranici vápna, jo, spadlo mu to tam, mohla z toho být penalta, nebo minimálně přímák ze super blízkosti, to znamená gólová šance.
1: Ještě pak... vlastně nec, ne, ne?
3: Jasně, jasně, a ještě ten vlastně, prostě Fleischmann napálí to do chumlu a ty tam dáš tu nohu, to golmaní jako úplně milujou, no, takže. takže tak.
1: Ale já teda bych rád navázal na Michala, protože chtěl jsem říct něco podobného, já už toho zápasu jsem měl dojem. Že ten hejda je horší než chorý a vlastně i já, instat není jako všemocný a všeříkající, ale ty to dával na Twitter, Michale, a jenom mi to tak jako potvrdilo, když ten nejhorší se nemíli úplně, nebo jeden druhý prostě horší než chorý byl hejda, ale zase, když nad tím člověk přemýšlí, tak je otázkou, jestli ho neovlivňovalo to, že hraje s tím chorým a že se choval třeba trochu jinak. Že jako si říkal, hele, já musím být trochu někde jinde, kdyby to ten chorý nezvládnul, jo, ale každopádně to nevyšlo. A ten druhý gol byl podle mě víc hejdy než Chorého, který už tam jenom jakoby doklouzával za toho hejdu. Jo, jediný to jediný
3: se snažil hasit, přesně.
1: No, a... no ale, ale přesně, podtrhuju to, co, čím Michal začínal. Všechna čest, že do toho šel, Protože Plzeň byl opravdu ve strašné nouzi. Když se na to podíváme, kdo všechno chyběl, kdo by tam mohli jít třeba i Kalvach, protože defenzivní záložníci často, že jo, to dělají jako Holeš ve Slávy, že se tam zatáhnou Pavelka ve Spartě a podobně. Ale tady ani ten Kalvach třeba nebyl a dát tam Káčera, který má 150 cm, když si stoupne na stoličku, tak prostě to by asi nebylo ideální. Tak jo, respekt chorému. Nebylo to úplně to právě ořechové, to si přiznajme, ale když si začínal tou Spartu, tak mě pobavil Bob Neumann, zdravíme do práva na Twitteru, který pak napsal, že ten souboj, který prohrál s Štětina s Jurečkou, by chorý neprohrál, což jako s tím souhlasím. Já bych k tomu přidal jednu věc a tím možná otevřu téma,
0: který, k kterému se dostaneme tak za 15-20 minut. Ale pro mě zároveň tady tohle, když se bavíme o tom, že ti se stopera útočník, který jako toho zápasu, když si to projdeš, to, co tady zmiňovali kluci, prostě nehrál stopera tak, jak ho měl hrát. Tak je pro mě silhání baníku, že takový, tak, tak nedokázal na tohle zareagovat a nedokázal tu obranu roztrhat do, takový, do takové situace, aby Plzeň v tom zápase naprosto vyhořela. Protože jenom to ukazuje, takhle bych to řekl, vykopnu to a teďka s tím skončím, protože k tomu dostaneme. Ale vy, ten, podle mě tady tohle téma, Tomáš Chorý stoper jenom ukazuje to, že paník rozhodně není v ideální kondici a nehraje dobře, tak, jak bych já třeba čekal na začátku sezóny, respektive s tím kádrem, co má, protože je mnohem silnější tým, tým lepší, který hraje líp ale prezentuje, tak tu defenzivu Plzně naprosto zničí. Ať už takticky, když se zaměří na to, aby tlačil na Tomáše Chorého, dostalo ho pod větší tlak, také využíval toho, že chodí jako mimo a to se ze strany baníků vůbec nedělo a vůbec na to nereagoval. Takže ano, naprostá čest před Tomášem Chorým jak to zvládl, ač tam měl spoustu chyb, takže vůbec do toho šel i s tou maskou po tom zranění, že neřekl, hele, trenéret, jo, já, já mám jako blbě vidím teďka potom lemant nebo jsem po zranění a mám hrát úplně mimo pozici, ale do toho se mě nechce, ale pak tohle je obrovský obdiv, ale zároveň je pro mě baníku, že tohle jako obrovské výhody, tohle je pro mě obrovská výhoda, tak baník nedokázal využít a skončit to 2-2, to je jako ze strany ostravských prostě selhání. A k té bůhli atmosféře, já si myslím, že tomu, třeba Michale, ty ještě řekneš, na baníku je fantastická atmosféra, ale zase bych B, Hrajete s plzní, hrajete se soupeřem o, o špici a přijde ne, nepřídaní půlka stadionu, což jako pro mě vždycky baník. Je to neuvěřitelné, kolik jezdí lidí na výjezd, obdivuju to, obrovský klub předtím jakou atmosféru vytváří, ale nežiju v Ostravě, takže ne, 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 nevidím ty reálie, co za tím stojí, ale jako hrajete z, prostě s plzní, tak velký zápas a nepřidání půlka stadionu, to je pro mě jako zklamání.
3: Jo, velký to, tam není co dodat, tam po té Spartě se čekalo, že dobře, že to nebude teda úplně vyprodáno, ale já taky desítka, že přijde, jo? A bylo teplo navíc, jo? super soupeř a jak řekl Jiří Klíma, Pavle na tebe navážu, kdy jindy jsme měli Plzeň porazit než teď, jo? v nich to je, to, to je, já mluvil za tom Porasovi o těch absencích, oni to dobře cítí, byli sklamaní z toho bodu, byť prohrávali 0-2, no, takový specifický trochu.
2: Já vím, že se pohybujeme v Moravskoslovském kraji, kde ten přístup ke covidu asi není úplně příkladem České republice, ale nemohla za tou návštěvností být i ta nynější situace?
3: Mohla, já jsem se potom zkoušel pídit a jako spousta lidí na Ostravsku, nebo spoustu lidí to odrazuje momentálně celkově to, jako ta situace, ať už jako očkování COVID, pro nějak, nějak se prokazovat, to hodně, já, by, já bych tomu sám nevěřil, protože já jsem jako založením jinak, jinde, jako mám ten klub rád, tak jako jdu, očkovaný jsem, sednu si s nějakým rozestupem a dá se to řešit, ale ne, hodně lidí prostě je fakt, no je, pro mě to je překvapení. Já 10 tisíc tam mělo být, a se na mě nikdo nezlobí.
2: Honzo, uh, ještě zpátky k chorému a obecně uh, k takovému tomu přerodu v úvozovkách. Uh, je podle tebe třeba i možné, že by se z typického hroťáka teď najednou uh, prostě stal stoper?
1: Tak ono, když se podíváme, tak třeba v nižších soutěžích to není nic až tak zvláštního, když ten útočník zpomaluje, tak se zasouvá tou sestavou zpátky. To jenom já jsem začal na stoperu, protože, jak řekla moje dcera, spoluhráči checkmateovi, táta neumí dávat góly, takže já jsem začal na stoperu a už se nemám moc kam šoupat. V bráně jsem jednou byl a mám z toho tři měsíce už něco se zápěstím, tak to už opakovat nebudu. Ale samozřejmě to je něco jiného, to je jako legrace, no. Ale i na té vrcholné úrovni už jsme to několikrát viděli. Já, protože nemám až tak dobrou paměť, jako třeba spoluhráči z anspolky Miky s Kráňou, tak jsem radši použil Google a šátral jsem a samozřejmě mně to úplně vypadlo. Jan Nezmar, ten jako stoper, má titul, no člen klubu ligových kanonýrů s Libercem 2012 to byl rok, vlastně jo, taky ho tehdy kouč zasunul a on, ano, díky za připomenutí tady grafické, tak on to dokázal prostě jako velmi dobře. Jo. Milan Škoda, toho si pamatujeme určitě všichni, tam to až taková sláva nebyla, jako ne, že by to zvládl nějak vyložně špatně, to bylo tehdy dané celým tím týmem, Slávia tehdy málem se stoupila, že jo? ale tam to taky byl příklad, ještě jsem našel, to možná Michal si bude pamatovat, že baník, ale bylo to snad jenom v přípravě, zkoušel Aleksandra Jakubová na stoperu, našel jsem nějaký rozhovor, že za tři poločasny nedostali gol, ale jak to nakonec dopadlo, jestli se dostal do středu obrany někdy i v Lize, to popravdě nevím, to asi ne, ale nějaké případy tady z minulosti máme a myslím si, že to jde, jde, ale musí ten hráč být podle mě jednak, samozřejmě na to musí mít nějaké vlohy hlavičkářské, asi tam nedáte člověka, který není silný v hlavičkových soubojích, ale musí být i mimořádně vnímavý podle mě a učenlivý, aby to byl schopný vstřebat, Protože těžko se nahrazuje 10 let, třeba, nebo 15 let, co mají ostatní proti vám k dobru té přípravy na ten konkrétní post. Takže může se to stát, ale je potřeba, a samozřejmě záleží na tom, na jaké úrovni. No. Jestli chcete, aby se to stalo třeba jako v týmu, který bojuje o titul, tak je to o ničem jiném, než když záplatujete někde v týmu, který je spokojený s 12. 12. flekem. Stát se to podle mě může, ale že by se to dělo každý rok dvakrát v naší lize, tak to asi ne. No. A on to teda možná nikdo ani dvakrát do roka neskusí.
3: Jako já jsem... No Pavle, pojď. Ne, já si myslím v rychlosti. To strašně záleží na herní inteligenci taktické vyzrálosti toho daného jedince, už to tady naznačil Honza, a pak jako kvalitě realizačního týmu, jak je schopen mu principy úplně jiné pozice vysvětlit a hlavně, jak ho to pak naučit. Znám typy jako jednoduchých hráčů, to nemyslím špatně, ale ty prostě, když je dáš zleva doprava, doprava, tak neví. Jo? a nedej bože, kdybyš je dal z hrotu na stopera, tak jo? prostorové vnímání je strašně důležité ve fotbale, je to úplně zase orientace jiná na tom hřišti, a jako souvisí to de facto i s lidskou inteligencí. A znám i trenéry, kteří to myslí dobře, třeba, ale neumí to naučit. To je zase jak ve škole. No. Ty profese jsou si v tomhle dost podobné. Tak to je taky podle mě takový důležitý bodík. Naprostý souhlas.
0: Ale zároveň mi že tohle přeučování třeba jde v mladším věku, že pokud se pojáme do profesionálního fotbalu téhle doby, téhle rychlosti hry, která se posunula od doby a nezmara výrazně dopředu, i nějaký individualistický přístup k hráčům tak si myslím, že už to... Přerod, vidíme Tomáš Hole, že jo, z krajního beka střed, najdeme jako spoustu případů i v, mod... v těch nejlepších soutěžích, že jo, Gerret Bale, Christianu Ronaldo, to jsou kluci zase jako přeškojili z nějakých pozic, ale přijde mi jako, že pozice Hroťák na stopera je v téhle době už skoro jako nemožná, že je to až moc velký skok co se nějakých návyků týče. Pokud bychom se bavili čistě o nějakým profesionálním fotbale a té nejvyšší úrovni, a jak říkal Honza, nebylo by to ovlivněný třeba nižší soutěží nebo přechodem mládež, mládež, dospělost. Pro mě jako ano, může se to stát, ale je to pro mě podle mě velice, velice, velice nepravděpodobný, že by se z Hroťáka stál úspěšný stoper v téhle době.
2: Milan taky tady padlo to jeho jméno, ten o víkendu překonal hranici 100 gólů v České Lize, tak jak vysoko pájo ten jeho gól, který završuje tu stovkovou statistiku proti Zlínu, řadíš?
0: Tak řadím, no já bych to spíš řekl, jak je to obrovský, jako skvělý počin, jenom to ukazuje, jak Milan Škoda je skvělým útočníkem, respektive skvělým útočníkem v českém prostředí. V Turecku jako obsal tak ale on tohle, tohle statistika v rámci České ligy čistě, takže jenom to ukazuje, jak on je uh, parádním střelcem a když se bavíme o tom, jaký kdo má návyky, tak on má právě ty návyky směrem dopředu, ví kam si stoupnout, uh, a je pro Boleslav strašně cený, že je učitelem pro profilu, který si myslím, že vedle něj může vyrůst ve fantastického ostřelce a fantastického útočníka. Takže jako tomhle směru klobouk dolů je vidět, že ho to pořád baví. Doufám, že mu zdravý vydrží co nejíla, a ještě pár gólů přidá, protože i Boleslav by to potřebovala, protože ten rozjezd sezony nebyl ideální z její strany.
2: Pořád o to baví a Jaroslav Šilhavý ho dobře zná, tak myslíš si, Michale, že je v jeho případě s tou jeho gólovou potencií ještě na místě třeba hovořit o repre?
3: Za mě je to, je Škoda, lepším útočníkem, je třeba zmiňovaný Honzou Martin Doležal nebo Stanislav Tecl nebo Zdeněk Ondrášek. Jako je osvědčenější na mezinárodní úrovni, je zkušenější a záměrně zmiňuji tady ty čtyři Hráči, protože oni jsou jako pod nějakou čarou, pravidelně se tak nějak jako střídají v těch mezi listům náhradnicích, ale já už bych tam radši viděl, na no to je podobně jak s tím Kábišku. asi bych tam radši viděl spíš Klementa, Čvančaru nebo Lingra, on sice není klasický útočník, ale to jsou typy, které už prostě splňují nějaká ta přísná kriteria jako pro toho většího fotbalu. Já bych si ho nechal pod čarou, toho Milana, všechna čest to golu v České lize, a myslím si, že třeba paradoxně proti Kuwaitu by se prosadil líp než Michal Krmenčík, ale už bych ho nechal jako fakt jen jako náhradníka náhradníku. Tam jsou, vezměme si, Šika, Hloška, Vidru, Kuchtu, Krmenčíka, Peghard nebo toho Klementa s Čvančarou, takhle tímhle směrem bych šel.
2: Tak když jsme začali to téma baník, tak v něm můžeme plavmo pokračovat, protože Ostrava nevyhrála v pěti soutěžních zápasech. A mm, proč tomu tak vlastně, je? co se tam zadrhlo?
3: Určitá čitelnost bych řekl a což jako s tím souvisí i to nasazení Tomáše Chorého, protože kdyby Baník nebyl tak čitelný a e, soupeři se nepřipravovali pouze na jednoduchou hru na Almášiho nebo Klímu, tak si myslím, že by tam mohl hrát třeba i Dominik Janošek na tom stoperu takže čitelnost, pak produktivita už není taková jako na začátku sezony to mě připomíná zase Sigmu, to je tam na začátku napadalo všech, co se dalo, vys Martin Hála a pak laxnost v defensivě. Trenér Smetana to nazývá nedůsledností. Naprosto souhlasím, protože když si člověk zase detailně rozebere ty branky inkasované, tak to už jako z velké části jak, samozřejmě to je klíše, ale jim opravdu jako jde zabránit jednoduše. Jo? To, tam, je, tam jsou penalta hloupán, Defe, Juroška, tam jako kdyby šel do těla aspoň Moskerovi, nebo kdyby se to líp zavřelo ten prostor, nenechalo se odcentrovat Havla a tak dále proti Hradci Králové, když zmíním teda ty poslední zápasy, tak to je jako furt dokola a tím, že Baník vlastně na začátku sezóny se dostal, poměrně často dostával do vedení, tak pak se mohl zatáhnout do bloku a chodit do protiútoku. Toho využíval buch, taso. Almáši a najednou zdal góly z Línu Pardubicím, to byly jako krásné přestřelky. Teď Inka je jako první a už je zlé, takže to je jako velký problém a myslím, že už Karvine jako to budou chtít ve středu změnit v té dohrávce, no jestli se to povede je věc, je věc druhá, tak jsou takový mini detaily, střípečky, špatná reakce, špatné postavení někdy, někdy ta laxnost, co se týče standardek, takže tam je třeba to vylepšit, no.
0: Pro mě baník v tomhle stěru je... Bavili jsme se tady xkrát o tom o předchozích trenérech, jak to byla často válka, a že bojovnost a chybí. Pro mě baník na to, jaký má kádr, chybí větší fotbalovozy o strany. Už jako první půlka proti Plzni... Uh byla strašně statická, že? nebo zápas už proti hradci, to, jako Najít tam něco zajímavého v tom utkání, kromě soubojů nepřesností, na strašně náročný. Teď jsme viděli za první půlku proti Plzni. Zase statická hra, jako, hráči nejdou, jako, nenabízí se. Že jo? Je to takové jako, čekání na to, co předvede Almáši po nějakém nákopu. Jenom to, že vychází, že baník v tomhle... Samozřejmě, přihrávky nejsou všechno, ale když vezmete, že baník s tím kádrem, který stál spoustu milionů, je v české ryze, co se st- k týče druhým nejhorším týmem, tak to jako vypovídá o té jeho hře hodně. Jakože je to jenom a pro mě je v tomhle vaník prostě zklamání, abych čekal od toho týmu nebo od toho celku už mnohem víc, než je teď, že, že to prostě je to málo. Když byl krásně vidět, nebo mně to tak přijde, a Michal, ty asi na mě můžeš, já jsem vlastně poslouchal, co říkal, třeba na téma azevedo, že jeho přístup v současnosti není jako dobrý, tím, že nehraje v základní sestavě. Ale zase bylo krásně vidět, když najednou do sestavy proti Plzni dostaneš kluka, který se nebojí pro jít pro míč, který třeba něco pokazí, ale stejně si pro ten balon znovu půjde, jak najednou Plzeň s tím měla obrovský problém. A tohle mi ve hře paníku chybí. Tak ví ta jako větší odvaha vzít, jeden, vzít si míč, něco ukázat navíc, než to prostě poslat na Almášiho a doufat, že on tam tou hlavou něco udělá, nebo že ta, přesně jak ty, tu čitelnost prostě. Trénér, který jde proti baníku, teďka ví, že všechno bude lítat na Almášeho, a trenér Smetana z mého pohledu nedokáže na to reagovat. Já si myslím, že větší taktik, jak už jsem to říkal, větší taktik by si Plzeň rozebralo, zareagoval by na to, jak Plzeň hraje. Třeba ve 20. minutě bychom viděli ze strany baníku úplně něco jiného. A, a, ale to se nestalo. Že ta reakce přišla určitá v půlce, protože se prohrávalo 0-2, klíma na hřiště přišlo mnohem později. A přijde mi, že ze strany baníku v tomhle směru je určitá, jak to říct nějaký limit, taktický limit, možná, že o trenér ta na to za sebou tolik zatím nemá, ne, nemyslím to, pro němu nějak špatně přineslo do baníku určitě přineslo spoustu pozitivních věcí, ale zároveň mi přijde, že má určitý limit, přes který se zatím nedostane, nebo není schopen dostat a že pokud bychom se bavili třeba o špičce trenéru v Česku, tak on tam zatím z mého pohledu, Uh, nepatří. A nemyslím to nějak jako pejorativně, ale prostě tak to je. Je to jeho první, že, myslím, první větší angažmá nebo první velký angažmá. se sež baníku. Jako to není malý sousto. A přijde mi, že jako fakt ta reak- schopnost reagovat na vývoj utkání není ideální.
3: Já rychle dvě věci. Azevera jsem kritizoval, tak teď je třeba ho dvakrát pochválit, jak proti hradci, tak proti Plzni to oživil. Takhle by to mělo vypadat. A jinak prostě opravdu e, soupeři, já se bavím i s těmi trenéry, i s protihráče. Oni, oni vědí prostě, že když je eliminuješ baník výškou maximální agresivitou a jako, když sbíráš dlou, druhé balony, které se odrážejí od Halmášeho a tak dále, tak prostě máte z poloviny vyhráno. Hradec Králové to takhle dvakrát zvládnu. Jo? A mě pak líto, jak naznačil Pavel, technických hráčů, jako je třeba David Liška nebo Daniel Tetour, prostě kteří by chtěli hrát asi víceméně jako lepší fotbal. Jo? K tomu se asi možná ještě dostaneme, ale jenom tak na, na doplnění.
2: No když jsme u kouče Ondřeje Smetany, tak Honzo, eh, oba níku se dřív, ještě za doby Bohumila Pánika nebo třeba Luboše Kozla hovořilo jako o týmu, který hraje takový, řekněme, bezpohlavní fotbal, tak myslíš, že přece jenom uh, s tím, že teď vede Ostravu právě kouč Smetaná, což bylo asi pro mnohé poměrně překvapením, že už ten tým nějakou tvář přece jenom má?
1: No, určitě byl na začátku sezóny víc pohlavní, než je teď. A jako on má, ale takovou, jako naznačoval Michal, no, takovou strašně čitelnou. Chtělo by to ještě mít uh, druhou tvář, jako když uh, Zdeněk Izer imitoval uh, Láska prý jako moře, jak si otáčel ty fousy. Petr tak, Dvorský, kdyby, ano. No, Petr Dvorský a Karel Černoch, tak uh, kdyby, kdyby prostě měl ještě baník tu druhou tvář, uh, nebo ideálně ještě třetí, kdyby ještě nějaká škraboška k tomu byla, tak jako... Prostě vlastně není možný, podle mě, pokud chcete hrát o titul, nebo dobře ne o titul, ale o první trojku řekněme, tak není možný mít jeden herní plán a toho se prostě pořád držet. Je uh, nutné umět líp reagovat i na ten vývoj těch jednotlivých zápasů. Teď teda včera, to se no, předevčinem v sobotu hráli, uh, tak se to jako podle mě celkem dařilo ohledně těch střídání, klíma, ukázkový příklad, ale souhlasím s tím, co předtím už říkal Pavel, z toho zápasu měla Ostrava vytěžit víc než bod za daných podmínek. No, to je tak všechno, no, jako podle mě Michal s Pavlem to shrnuli docela dobře.
2: Michale, ty si teďka hodně chválil Sora jako nejproduktivnější křídlo baníku. Proč myslíš, že mu realizační tým nedopřává tolik prostoru, jaký by si třeba zasloužil.
3: Mně se líbí on dlouhodobě, protože je v něm něco, asi to tady opakuju neustále, je v něm něco, co nemají prostě čeští hráči a myslím že si, že by se na tom dal stavět, pilovat jeho přednosti a spíš jako vidět je, než nedostatky, byť samozřejmě aklimatizace a nějaké přepínání do defenzivy tak zabralo nějakou dobu, ale teď si myslím, že je ideální čas na to, aby jako on patřil mezi ty mladé, včetně Davida Buchty, Filipa Kaloče, Almášiho, ze kterých baník třeba v dalších letech bude žít. No a proč? No tak není tajemstvím, že trenér Smetana, jak už tady říkal Pavel i Honza, je začínající trenér a když nastoupil do baníku, k Ačku, tak se obklopil těmi zkušenými borci, což jako je logické, vzhledem k těm jeho tehdejším nulovým ligovým zkušenostem. A Hold k někomu až vždycky blíž a k někomu dál. No. V, tom to, v tom dál to platí spíš pro ty mladé. Sorto neměl úplně jednoduché, nebo nemá. E, neměl to jednoduché ani mladý tantovaný útočník Občas to nemá ta, e, jednoduché mladý Harušťák, když se hodnotí Bčko a tak dále. Ale dobrý, jo. pak je otázkou... E, si myslím, že to je pak už o sportovním úseku. To už jde na vrub, jedna věc je realizační tým a jedna věc je sportovní úsek, který to celý musí nějak jako vést a zastřešovat. A tam je, je jako zase, se můžeme bavit o tom, jestli kvalita celého toho sportovního úseku v porovnání s konkurencí, s kluby, o kterých mluvil Honza, ta topka, tak jestli prostě na na to vůbec má baník s těmito lidmi, aby se posnul. Já si myslím, že ne, že že ta kvalita lidí v managementu je průměrná a že celkový poměr, cena výkon by měl být zkrátka lepší, což prostě úspěšný ekonom Václav Hrabec určitě tuší a určitě ho to jako vnitřně musí trošku mrzet, jestli jsem to jako dobře řekl.
2: Když jsme u těch jmen, co se kádru týče, tak blíží se zima, nějaké posilování, tak zda o někom konkrétním výš. Měli jsme tu dotaz třeba na brankářskou pozici, jak je na tom Janela Štůvka nebo, nebo Viktor Budínský, je, ještě tam je třetí brankář Murín, myslím. Jak to s nimi vypadá?
3: Tam, tam si myslím, že se teď nic jako, neděje, tím, že Budínsky se uzdravili, jinak by byla varianta slováka chudého, který už v Česku byl, že by ho Baník krátce angažoval, že by křil záda mladému Morinovi. Jinak jako Baník pravidelně kouká na Slovensko, jezdí tam i scout Jiří Balcárek, ale nemyslím si, že by bylo v současnosti jako něco vyloženě konkrétního nebo ve fázi, že bychom si tady mohli říct, Baník jako je blízko získání nějakého nového brankáře. Si myslím si, že pořád tak trošku doufají, že... Viktor Budinský tu šanci chytne jako za si a že to bude ta nejjednodušší a nejlevnější varianta, ale jako klub si platí za nemalý peníze za tu analýzu, takže nějaký seznam potenciálních posel určitě existuje. Já mám některá jména napsaná na papíře, nebudu je úplně jako zveřejňovat zatím, protože nemám ještě ověřená. Tak já řeknu třeba Stopera z hlavy, co jsem psal, Karla Pojezdného, ten je, ten je na seznamu, ten toho je to reprezentant do 20 let a je to konstruktivní levák, který by mohl do budoucna nahradit třeba Davida Lišku. Mluví se o různých variantách, třeba koupit, vzít ho do přípravy, pak ho nechat někde hostovat, jako do té aby by se mohl vrátit vždycky. Ale nedřív samozřejmě musí dojít vůbec k dohodě, protože co vím, tak představy Vysočiny jsou zatím docela vysoké. A je třeba dodat, že zájemců je více. Tak uvidíme, kdo bude nakonec úspěšný, jestli můžeme brát za posilu, respektive novou tvář. Útočník, záložníka, pardon, defenzivního Jiřího Boulu z, z Táborska, kterého Baník v létě koupil, nechal hostovat ho v Táborsku, tak by se měl v zimě vrátit do přípravy, což možná bude znamenat odchod Adama Janoše, kterému v létě končí smlouva. nedivil bych se, kdyby si vzal Baník do přípravy i další mladé, Čenčalu, Drozda, Týžanyho, a minimálně na, tu, na ten první nějaký nějak blok a pak až ten kádr redukoval a to je asi tak zatím všechno.
2: Ještě tu máme dotaz od fanouška baníku Štěpána Košťála, Ten nám několikrát psal, dokonce přímo na mail, takže by nám asi neodpustil, kdyby to tu dnes, když je tu Michal, nepadlo. Štěpán se ptá, zda si Michale slyšel o tom, že by existovaly nespokojené hlasy, které se týkají práce Michala Běláka, protože údajně taková informace chodí z víc stran. A pokud ano, tak co to vlastně o situaci v Baníku vypovídá?
3: Záleží, jestli pan posluchač myslí jako nespokojené hlasy uvnitř klubu či mimo Baník, ale já to vezmu ze široka. Možná jste zaznamenali v minulém týdnu, ať už jako v našich novinách, nebo na e-sportu rozhovor s Františkem Chvalovským, bývalým předsedou českomoravského fotbalového svazu. A ten v něm mimo jiné říká, Václav Vrabec se oklopil rodinou Bělákových. Bělák starší to znamená, Radek je člověk, který dřív funkcionářil v Brně, v současné zbrojovce. A je to člověk velmi blízký Romanu Belbrovi. Víc bych to asi nerozváděl. Rovněž je Radek Bělák jednatelem společnosti, o které psal v březnu Luděk Mádl, šef reporter se znám zpráv, a psal o ní v tom kontextu, že firma dodává fačru speciální sady pro rozhočí, třeba spreje, kterými pak staví zeď a držáky. Jo? Dřív v té firmě figuroval i jeho syn Michal, to jenom tak jako e, pro velký kontext. Michal je velmi, velmi, velmi sebevědomý, mladý manažer, pravá ruka Václava Brabce. jehož pozice je z různých jako, důvodů, si myslím, neotřesitelná, stal se i členem představenstva, ale jako spokojenost či nespokojenost, ať si vyhodnotí jeho šéf. Já jenom přidám osobní zkušenost od dvou velmi protřelých jako manažerů pracujících v současnosti v ligových klubech a oba mi řekli, raději všechno řeším s Loizou Grusmanem, problém je v tom, že kompetence v baníku jsou rozdělené tak, že ovšem stejně ve finále rozhoduje Michal Bělak. Takže jako asi tak, možná je to zbytečně široká odpověď, ale jako o tom managementu celkovém baníku jsem už mluvil před pár minutama a jen bych se opakoval, no, přijde mi, že trošku ztratili pokoru.
2: Kdo by se chtěl více přečíst o práci a pozadí pana Běláka, tak doporučuju uh, ten Luďkův článek, který se jmenuje Berbrová moravská spojka, což tak nějak uh, je všeříkající. Ještě je tu dotaz Martina Měřičky, Michale, na tebe asi, uh, co znamená pro pana Daniela Tetoura, Uh, lepší fotbal.
3: Možná hrát na zemi s míčem, myslím, že to je úplně jednoduché, konstruktivně nejen to jako na, na, nakopávat na zdař buch, myslím, že David Liška taky byl zvyklý na něco jiného a že ty jeho přednosti by vynikly ještě víc, no, takže tak, jak říkal Pavel Mluvil o Azevedovi, i Sor umí s balonem, tak myslím, že by to bylo lepší, byť si myslím, že kozlu fotbal byl zas jako jiný extrém.
0: Tak, jako obecně jako existují prostě styl fotbalu, který sedí jistým fotbalistům víc a méně. A kdyby jsme posadili Daniela Tetoura do, ně, do systému, kdy bude pracovat víc míčem, bude to o víc přihrávkách. Třeba že v Plezni si myslím, že mu to, by mu to sedělo to prostě... daleko, daleko víc. Že jo? To, to tak prostě je. Asi, jako tohle není jako nějaký kliše nebo něco, co tady Michal řekl, že by nedávalo smysl. Naopak, si myslím, že Daniel Tetour, který má jako fantastickou kopací techniku, do, rozumí si s balónem na výbornou, tak když ho zasadíš někde, někde, do, do jednoho týmu, do druhého, tak to, tak to bude rozdílný hráč a není, není ten Daniel Tetrom, ale se podíval potom i do Slávy, do Sparty, že když prostě vímeš fotbalistu a do systému, který mu tolik nesedí, tak nebude nikdy tolik zářit. září. Tohle jako není nějaká jako Haloupost nebo nějaký výmysl, tak prostě to je fakt, já myslím, že já dohrál někdy okreský přebor, že nebo dohrál jakoukoliv soutěž, jako, když bude mít trenér, který to bude látat a bude víc hrát na zemi, tak mu to nebude sedět, a když naopak bude víc hlavičkář a bude chít hrát po zemi, nebude mu, nebude mu to úplně, nebude ten fotbalový mák, který má dobrou techniku, jak mu to taky nebude sedět, tohle prostě tak je.
2: Honzo, baník je po těch 14 odehraných kolech, protože, jak Michal zmiňoval, tak ho ve středu čeká ta dohrávka s Karvinou. Na pátém místě tabulky s 25 body, o víkendu pak čeká Zlín, takže zůstává v regionu, řekněme. Jak to hodnotíš, to jeho prozatímní umístění?
1: Je to podle tebe adekvátní anebo spíše zklamání? Já myslím, že to je akorát... No. Nahoru cesta nevede, tam je osmibodová díra, byť může být pětibodová. A já chápu, že, jak to vlastně říkal Michal, ohledně těch vynaložených prostředků, že by si představovali být výš minimálně vlastně, že Slovácko by logicky mělo být z hlediska těch peněz pod baníkem, ale myslím, že pátý flek je, asi maximum, co může baník, baník hrát a spíš možná se bude muset dívat pod sebe, i když uh, tam jsou týmy, které jednou získají, po druhé ztratí, pak zase získají, pak zase ztratí, takže já bych nebyl vůbec překvapený, kdyby Baník pátý zůstal až do konce, byť třeba Mladá Boleslav bude určitě chtít toho sesadit. No.
3: Já jsem na začátku sezóny v úvodu dával pár procent tomu, že Baník by mohl proskočit do té čtverky po dlouhé době. Měl jsem proto, myslím si, že objektivní důvody, protože všichni ty konkurentní ze špičky měli různé problémy a někteří je pořád mají vizjablonec. Ale teď už si troufám tvrdit, že Mezi nejlepší čtyřku se Baník znovu neprobojuje a protože všichni vědí, jak tragicky dopadl Mall tak si myslím, že na poháry si budou muset fanoušci počkat.
2: Ještě je tu dotaz Michale od Miroslava Turka ohledně makaronského útočníka Milana Aristovského z Trnavy. Zda je baník jedním ze zájemců o jeho služby.
3: Slyšel jsem to už jsem to i v nějakém svém textu zmínil to jméno. Takže možná to paradoxně se dostalo k panu e, takhle oklikou, ale že by to bylo úplně jako chce vyložení intenzivní zájem, tak takové informace nemám. Každopádně asi na nějakém tom listu, ať už díky té datové analýze či osobnímu scoutingu Jiřího Balcárka a dalších lidí tenhle fotbalista je...
2: Tak se pojďme ještě povinovat dalšímu tématu, tentokrát poslednímu v dnešním dílu, což tedy je úžasné, že to všechno stihneme. To jsem moc rád a to je Sigma, protože Sigma má takový, řekněme, podobný problém jako baník. Po tom dobrém startu ligovém v téhle sezóně přišel zásek, který trvá a mě zajímá, proč tomu tak Pavle je a uh, proč to uh, P- Václav Jílek po, po Radku Látalovi nějakým
0: způsobem nenakopl. Tak v první řadě bych řekl, že to jde za produktivitou toho týmu. Zatímco na začátku sezóny do duelu s Baníkem to bylo snad co zápas, tak Sigma dokázala střelit dva, tři góly. A ač to úplně vzadu nelepilo, tak dopředu byla velice, velice úspěšná, Díky tomu dokázala vyhrávat přes tři lety soupeře a vytěžit, já bych řekl, i z minima občas maximum, nebo vytěžit hoď, Byla prostě dokázala proměňovat čance. Martin Hála díky tomu vystřelil jako do nebes, tomu tam padlo jako co střela, to skoro gól. A teďka vidíme úplný opak, že jo? v posledních jako, zápasech to není ono. Navíc, má... řekl bych, když to třeba porovnáme, jak jsme se tady chválili, jsme tady hru Slovácka, chválili jsme je ze stup formy Slávie, a když třeba člověk viděl poslední zápas Sigmy proti Hradci, nebo viděl předchozí zápasy, ale teďka mi to do očí bylo, tak ten rozdíl v tom sebevědomí je úplně extrémní. Dostaneš se do těžkých situací, kdy ty, ty kluci, co, co jsou na tom teďka dobře, cítí se fajn, dokáží to řešit konstruktivně. Teď si vzpomenu na zápase Sigmy proti Hradci. Hrade klátal, dostane na pravém beku balon, trošku v těžší situaci, ale ne, žádný, nepřichází žádný rozmysl, hele, řešil bych to konstruktivně. Prás, kdo dopředu, úplně bez toho, ani by se podíval, komu by to mohl přihrát. Balon skončil u hradce. Tak a přijde mi, že tohle je jako, jako, takový, jako synonymum toho, nebo symbol toho, jak hra sigmy vypadá. Sebevědomí, strašně dole, produktivita strašně opadla. A zároveň bych ještě zmínil to, že tak točení té stoperské rovnice. tam vypadávají pravidelně, vypadli hráči jako zranění. Takže tam se to tak jako nakumulovalo. Plus já si myslím, že Michal k tomuhle dodá dost zásadní věci, nechci mu lezt do, do toho, co napsal. Mluf, což... mluf. Ne, 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 to už to, to zase mluvím dlouho. Já se, jak jsem v, tom, v té covid izolaci a s nikým nekomunikuju, nemám sociální kontakt, tak se hodně víš? takže to ti nechám. Ale rozhodně rozdíl v té produktivitě a celkově mi přijde, že ten tým úplně neodpovídá tomu, co jsme od něho čekali, nebo tomu, Václav Jílek, nepři... ten tým nepředvádí to, co Václav asi s čím do toho týmu při... přicházel.
1: Jenom jednu poznámku, než se dostane určitě k dlouhému lizu, Michal, tak pro mě jílkové týmy jsou synonymem nějaké snahy o kombinační fotbal a mně teď teda přijde, že ta kovářová kobyla trochu chodí jako bosa, no? Že to už prostě není, není to, co bývalo a asi když se člověk koukne, jakou, jaký měl Sigma start sezóny výborné výsledky, i třeba to, jak dotáhla zápas s budějcemi z 1-3 na 3-3, tak člověk by byl asi boháč, kdyby pak typoval na to, jak to bude následně pokračovat. Teď je to tuším jedno vítězství z deseti zápasů nebo z devíti zápasů. No, to, je, to je prostě šílená série a ono, je tam docela dost ono, kdyby se něco z toho přelomilo, tak by člověk zase hned získal nějaké to jiné sebevědomí, to klima by se zlepšilo a to si myslím, že dělá strašně moc i ta hlava a přesně pak se to může promítnout i v tom zakončení, o kterém mluvil, mluvil Pavel. Michale, Ještě...
0: Jednu věc, protože jsem prase na poznámky, měl jsem tom bordel, hledal jsem to a nemohl jsem to najít, než ti přidám slovo. Jak jsem lovil, jak z začátku hodně padl, tak posledních osmi zápasů Sigma šestkrát nedala branku, což vypovídá o tom obrovském kontrastu, který nastal oproti tomu začátku sezóny.
3: To je, to je šílené, no, jako souvisí s tím i zranění Davida Vanečka, byť byl žolík, tak to byl když si který jako to vždycky pozvednul a góly dávali, když byl na hřišti v, tě, v tom závěru, ale jinak, jako, oni si ani nevytváří tolik šancí, to si myslím, že jim vadí nejvíc, já znám Václava Jilka, tomu jde o to, ať prostě fotbal je o tom, ať si prostě, ať už je ten způsob jakýkoliv, tak hodnotí ho on z velké části, z velké o ohledně počtu šan- vytvořených šancí. A ty tam teď nejsou, jo, prostě goldáš ze standardky a pak z chyby hradce po autovém házování, pak jednou si ukopne v solu mít zahradniček a to je vlastně jako vše. A takových zápasů v poslední době bychom našli několik, no. A je to zvláštní, protože když já ještě si vezmu uh, ty letní prohlášení, změníme mentalitu, nechceme bránit výsledek, uh, nebo stav 1-0, tak jako realita je taková, že Sigma brání doma stav 2-0 doma proti Hradci Králové, doma proti Karvine. Dalším jako dílčím cílem měla být charakteristická herní tvář, o tom mluvil Honza, tam já ji asi taky nevidíme, zhodneme se na tom, že ji teď jako nevidíme, tu kombinační, tu sebevědomou variabilní sigmu se spoustou šancí. Zdravé nastavení kabin byl, kabiny byl další dílčí cíl, to nevím, ale člověk se baví s fanoušky, baví se s klubovými legendami, které teď jsou mimo Sigmu a je třeba štvé, že nezazněly klubové cíle. No to byl asi záměr, nechtělo to mluvit ani Václav Jílek, ani Ladislav Minář, ale oni by možná bylo, oni by byli spokojnější, kdyby řekli do desítky, ale s mladými. Takhle to jako zůstalo někde mezi, takže člověk neví, jestli to, co nebo to, kde teď jsou, je vlastně jako odraz, tak nějak jako reálný stav, a nebo prostě je to něco málo, nebo je to, to jim vadí a v poslední řadě prostě asi myslím, že trenérům nevychází střídání a nemůžu se zbavit dojmu že jim to moc neběhá. Prostě v těm druhým poločase teď doma proti hradci nechat se jako takhle přeběhat, já nevím, no, ne, tohle nelíbí se mi to.
0: Přitom ono by se nabízí, jako když se podíváš na, to, na, na kluky, který tam Sigma má, zejména jako to mládež, samozřejmě ty mladí, kteří vychází z toho mládežnických mládežnický akademie, že? E, tak se nabízí, že by ten technický fotbal o přihrávkách měli zvládat. Ale mi přijde jako, že i Krištof Daněk, teďka, si pamatuješ pomat, Michal nebo o, i Honza, měli teďka break do obrany hradce a bylo to zazděné úplně neuvěřitelně na to, že se, ano, je mu pořád 18, ale. Bavíme se o něm jako o výrazným talentu a je znát, že jako ta pohoda tam rozhodně není ani u těchhle fotbalistů, kteří jsou technicky a fotbalově úplně někde jinde, než... nebo mají na to být fotbalově úplně někde jinde. A tady to někdo, Tomáš Elbl, v komentáři dobře ty píše, ten pří, zápas s tím radcem, že to bylo jako fakt jako práskání dopředu. A tam nemáš to Davida Vanička, který by ti to teda teoreticky mohl jako podržet. Bylo to prostě na náhodu všechno celé, jako na tomhle to stálo. A to, když si vzpomeneme na fotbal Václava Jílka se Sigmového první angažma v té době největší slávy, to, jako když se na to člověk podívá, tak to je úplně, úplně, úplně něco jiného, než bychom čekali, jak říká Michal.
2: Zakoučela atala jedna remíza vedle druhé, teď několikrát ani gol řekl by tvého soudu, Michal, že ten herní projev je paradoxně ještě horší?
3: No, jako momentálně snad i jo, jim to jako fakt nejde, jako lidi jsou nespokojení, no, jako upřímně jo, no, to, jako, to je jednoduché, ty šance jsem zmiňoval. kdyby to aspoň bylo nahoru dolů, jak v začátku sezony, a tak lidi se bavili, lidi odcházeli spokojení po nějakých remizách, nebo po těch Budějovicích, jak zmínil Honza nebo Pavel, to bylo 3 tři, jo, sice Domas nevyhrál, byl to průšvih svým způsobem, ale lidi odcházeli spokojení, takhle prostě, no, je to špatný,
2: Padlo tady jméno Ladislava Mináře, hraje v tomhle příběhu zásadní roli?
3: Tak jasně, je to šéf klubu, je to nejen sportovní ředitel, já netruf, nebo manažer, ale troufám si říct, že to je prostě šéf celého klubu a jde to i za ním, i volba trenéra jde za ním, já si myslím, že stojím si za tím, co jsem psal v létě, že to bylo brzo, prostě po dvou letech, ty vazby Jílek, hráči, klub, vlastně celkový management prostě ne- neotupili, respektive nezměnili natolik, aby zase aby měl příchod Václava Jilka nějaký efekt. A ono za to potvrzuje, potvrzuje se to rychleji, než jsem si myslel. Druhá věc je zmínil z pana Mináře, tak on i ten jako mm, přestupový trh je třeba rozlišovat. Jo? Dobře, povedli se Růsek s Vanečkem, ale povedl se Sedlák, já si to nemyslím. Já si myslím, že, že zpáčil třeba z Bčka je lepší fotbalista. Mimochodem, jako i ten Rusek, za kterého vlastně, na kterého si Sigma půjčila od Josefa Lebra, stál 500 tisíc eur a já si myslím, že můj mír chytil je lepší fotbalista. Podívejte se, jak hrál včera v Teplících za pár dobice. Jo? A tak dále. No. Takže to, to jsou spojené nádoby. González s Brightem stáli skoro 10 milionů korun. Řekli byste jako o nich s nějakými když vynechám nějaké záblesky Španěla, že to jsou jako extra rozdílový hráči. Já si myslím, že ne. Jo, mohli tady mít dřív Vlkanovu, to je rozdílový hráč. Mohl tady být Tetov, mohl by tady být Hora, Hlavaty, ale je tady González Brightem. Tady je otázka
0: za Když jsme mluvili se o Danielu Tetourovi, chvilku, zpátky o tom, že ten systém mu není jako šitej na míru, což úplně neříkáme, že mu byl, ale že nesedí mu úplně tak, jak by asi... Tak teď je otázka, když se bavíme o Pablo Gonzálesovi, že Radim Brajte, tak to je spíš jako řízný hráč, který si to tam odběhá na tom středu, jako nebude asi vytvářet nějaké technické... Jako, majsterštíky, ale ten ten fotbal, který se teďka Sigma prezentuje je šitý. Pablo Gonzálesovi na míru, aby z toho vytěžil maximum. Říkám, jako tím Monecci hájí úplně, ale on je přece jenom taky, viděli jsme ho, ony, to je hráč, který s tím míčem dokáže velké věci, který jako to vidění, techniku má přece jenom je znát, že je to fotbalista ze španělska, který prošel španělským systémem, španělským stylem fotbalu ne tím českým, ale sedí mu tady tohle, kdy to máš takhle jako na náhodu plácání dopředu. Je na mě taky rozhodně znát, že když se bavíme o té hlavě, tak na něm je to, ta penálta, co zavinil, byla naprosto absurdní. To je, jako už jsem dlouho neviděl takhle jasnou penaltu a takhle úplně zbytečnou, jako to, co zavinil teďka proti hradci. Ale zase bavíme se o tom, jak se Sigma prezentuje a jak to sedí některým hráčům. A já si myslím, že někteří právě kvůli tomu, jak Sigma hraje, nejsou schopní ze sebe vymáčnout maximum. A myslím, že Pablo González nebo v Daněk, Prostě kluci, kteří radši budou hrát po zemi, kteří budou hrát technický fotbal, tak na nich je to znát a nedokážou se to dostat.
3: No ale bavíme se, Honza to řekl, Václav Vílek rovná se jako synonymum pro kombinační fotbal. Ten předpoklad byl, že těmhle klukům to bude sedět, že je to věc druhá po čtyřech měsících. Tak to je jako, to je jako úplně opravdu jako proti vesmíru. Jako, ale že by neměl Gonzálesovi nebo Daňkovi sedět, jako, tak to si nemyslím naopak, jako ti mohli... Lidi nadávali, že látel hra jednoduše, že taky jako nakopává a že kdyby byl tady jiný trenér, tak González je pan fotbalista a podobně. No není to tak. A jedna věc jsou prostě fotbalové dovednosti, druhá věc je hlava. Ta mentalita, ta penalta, Pavle, já si myslím, že už jako to je, to, já mu nechci křivdit nebo nějak sahat do svědomí, ale rve se za ten klub stoprocentně, když víde, že, že jede za chvilku pryč, já nevím. Jak to Já taky Já Já taky
2: taky je. <laughs> uh, Jak to vypadá s posilami, případnými? Bude někdo?
3: No měl by být, měl by být, ale spíš bude muset si řešit opak. Jestli jsem to dobře počítal, deseti hráčům končí v létě smlouva, takže. To jako je docela myslím, průšvých, byť jako patří to, nebo mluvíme spíš o těch starších, Hůbník, Beneš, Vepřek, Grešák, ale i Zahradníček, Hála, Junis a tak dále, chvátal, tak jako tohle by měli spíš vyřešit a říct si, kdo ano, kdo ne, jo? a respektive za koho třeba ještě něco dostat v zimě, aspoň něco, aspoň půl milionu, když to plácnu. Nebo prostě nechám to vyšumět tak, jak Davida Husko, a přijdu o kvalitního hráče, přijdu i o peníze. To si myslím, že je jako bod číslo jedna. Jinak si myslím, že budou řešit křídla, budou řešit defensivního záložníka a ale ne, ne, jako takhle nějaký jména mám a nemám je taky zase jako ověřený, nebudu to, budu to postupně dávkovat v dalších měsících, dokud to nemám 100% tak bych o tom nemluvil, ale oni mají spoustu vlastních mladých, jako na hostování, už jsem mluvil o Chytilovi, Zlatohlávkovi, Slámovi, jako na těch klucích by to měli stavět. Takže tahle taková
0: reklama na sledujte Michalův Twitter.
3: Ne, tak do... jsem to nemyslel. Ale já
0: nevšak to nemyslím nějak špatně. Sledujte Michalův Twitter, dokonce dostávat dávky potenciální přestupu si vnit. A já to myslím dobře, Michal, že to tak je, proto tě sleduju. Teda... Děkuji.
2: <laughs> mě ještě mě zajímá důvěra vlastně ve schopnosti uh, trenéra Jilka. Uh, zda trvá a, a bude trvat třeba i po tom utkání víkendovém uh, v dělíčku proti Pardubicím.
3: A tak já bych dal ruku do ohně za to, že do zimy se nic měnit nebude. To nevím, co by se muselo stát, co by musel dostat 05 2 dvakrát, ale jinak si myslím, že minimálně do zimy a jako nejsem ani přesvědčen o tom, že v zimě do toho říznou. vás uh, Ladislav Minář není typ člověka, který by tyhle změny dělal jako uh, unáhleně nebo nějak často, spíš jako terén dává důvěru, kdy dílek tam byl skoro 4 roky, látal, dodržel smlouvu dvouroční a podobně. Každopádně to B je třeba říct, pokud jako tam nepůjde, nedojde k nějakému zlepšení, ani hlavně teda výsledkovému, ale i jako hernímu a i t- tomu, aby se zlepšovali hráči, tak si myslím, že Sigma je na nejlepší cestě zahučet do, na, na nějaké 11. 12. místo. A to už si myslím, že by se managementu nelíbilo. V tu chvíli si myslím, že to bude otevřené. No. Já jako, už jak jsem to někde říkal, Mě napadá jméno Pavla Hovtycha. Neříkám, že tam je nějaký jednání, ale troufnu si tvrdit, že i díky spojitosti s panem Minářem, Pavel Hovtych třeba jednou tu signu bude trénovat. A proč ne? Neříkám, že to má být hned, neberte mi zase za slovo.
0: Ono by to bylo absurdní, kdybyste teďka, když už se spustil na ten tenkej let a bral trenéra po druhý, jak tady Michal zmiňoval, že Václav Jílek se do té řeky vrátil velice rychle znovu tak a vyhodit ho jako během podzimu, tak myslím, že... To bys
3: byl za blbce, řekněme si to rovnou. Já si jako bych si osobně
0: typoval, že jako co bude hlavní, pokud by si má jako zaplula ještě do větších jako bobků než teď, tak to bude snaha ten kádr nějakým způsobem doplnit tak, jak si pan Nílek řekne a měla by tam proběhnout kon, jako kooperace. Je to pořád jako, je tam pořád půl roku, že jo. Pokud by nedošlo ke zlepšení i po dalším doplnění kádru dle představ pana trenéra, tak potom je na místě asi se bavit o tom, že to nemůže fungovat a je na místě asi se bavit o změně, ale jako končit trenéra po půl roce s tím, že víme, jak Sigma se prezentovala, jak se
1: prezentuje teď a čeho
0: Václav Fílek nebo čeho by chtěl být schopný, tak mi přijde jako strašně, jako bylo by to unáhlený.
1: No, na druhou stranu si říkal, že by byly za blbce, ono, blbců v českém fotbale taky docela dost, jo. to si někdy myslíte, že místo s míčem hraju s krychlí, s nějakým krychlounem, jo. ale, ale jako taky si nemyslím, že by to bylo tak brzo, musí dostat troch, trochu přece času, i když vlastně člověk si říká, že tím, že spoustu hráčů tam zůstalo z před těch tří let, kdy odcházel, takže vlastně by neměl potřebovat tolik času na to se rozkoukat a aplikovat to, co chce hrát. No, ale, ale jako taky jako do, do konce podzimu se to nestane určitě, ale pokud by to šlo pořád takhle dál, tak se to může stát klidně už během jara a ne až pojařeno. Ale jako já si myslím, že Olomouc přece jen ten hráčský kádr nemá špatný, že, že by se měla zvednout a minimálně prostředek tabulky Hrát.
2: Tak jo, pojďme si dát na závěr naší nepravedenou oblíbenou rubriku typujme s Fofo a když jsme u Olomouce, tak to rovnou Honzo vykopni, jak Olomouc uspěje nebo neuspěje proti Pardubicím venku.
1: No tak Pardubice teď budou přece jen trochu nastartované tím, že se jim konečně podařilo vyhrát. V dolíčku byť to není jejich domácí stadion, tak se tam nehraje podle mě úplně dobře ani proti těm Pardovicem, když v téhle sezóně to až taková sláva není. Jako Mně z toho vychází další remizový zápas. No.
0: Nebude Já hrát, si... můj, můj mír chytil, Michal nebude hrát, že určitě? No, ne, 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 no.
3: zjišťoval jsem, což je velká, jako, velký problém pro Pardovice v současné formě. Ale jenom v rychlosti, myslím si, že v úterý Sigma vypadne v poháru v Českých Budějovicích, to Zondro zapomněl. Čím se dostane pod ještě větší tlak, e, dlouhá cesta domů a klíčový zápas s partobicemi. tak tam to bude tak nádherný fotbal, že budou zrádi za 0
0: Já asi budu vlastně se na to podívat živě, teď jsem si to uvědomil, že tam v sobotu asi budu. No, ale, ale já doufám, že aspoň nějaký gol uvidím taky. Ale já si myslím, že to skončí jedna 1
2: No, pak tu máme Zlín, Ostrava.
3: No, baník bude po té středečním dohrávce v Karviné. To lepší by bylo, kdyby se zeptal až po ní. No, Karviná se potřebuje chytit. Jako, tam může být klidně jednička válečná. Pozor, jako Michal papadopoulos Bohumil Páník to na, namotivuje, a Baník ve Zlíně neprohraje.
0: Jako to baník má teďka dokonce, dokonce zimy jako poměrně jako příznivý los, jo. Pokud jsme se bavili teďka, že čtyřikrát v řadě nevyhrál v Lize, pětkrát už které, myslím, no, nebo tak, tak teď se nabízí, že naopak uh, by měl naskočit na sérii, pokud chce ukázat, že nechce klesat dolů, ale chce spíš jako pokoukávat po té první čtyřce teoreticky. Ano, nakonec je Slávě doma, tak 18. prosince, což bude asi kosa, ale jak typu já si myslím, že to bude taky plichta, že Zlín to nějakým způsobem uválčit, že to bude takový... taky jedna-jedna. Já jsem nikdy nevsázel na remízi, já to neumím vsázet na remízi, ale dneska jsem to nějak korozil, jako takže zase jedna-jedna. No.
1: Ještě já? <laughs> No, souhlas s, s, tím, s tím, co říkal Michal. No. E, t, jako, když, jsem se, ještě, když jsem se ujišťoval, jak vypadá třeba tabulka venkovních zápasů, tak v baňky šestý on umí i venku vyhrát, což ne každý zase jako zvládá dobře mimo vlastní stadion. Zlým na tom taky není, není moc dobře. Sem tam se podaří jako vyhrát, ale 0-2, e, no, ale to bych člověk moc neviděl. Že jo? No ještě dva
2: další sobotní zápasy. Ten první, to je docela zajímavé měření sil Budíky se Slováckem a pak Plzeň přivítá
0: Bohemku. Hele, Plzeň vyhraje, protože se jí vrací, vrací lidi k Pernice, takže už tam nebudou pokusy s Tomášem Chojím a já si myslím, že Plzeň doma vyhraje a Slovácko vyhraje, asi že jako ve šutě k Budějovicím, kteří se zvedli a zejména na Basil jsem zvědavý, jak dlouho ještě u nich vydrží, tak Slovácko je v takovém loufu, že je, tam to bude tak jako 3-1 pro Slovácko.
3: Vidím to podobně, Plzeň taky vyhraje a Budějovic postoupí přes Sigmu v tou úterý, ale pak to budou mít se Slováckem těžké. O, o gol prohrajou. Byť doma jsou lepší než venku, teda pozor.
1: Já, já dávám plichtu v Budějkách a Plzeň musí vyhrát. Uh,
2: na nedělní zápas Slávy a Teplice se asi ani nemá smysl ptát. Uh, Jablonec hraje z Boleslaví.
3: Poslední šance pro Jablonec trošku to jako zvednout, si myslím. Takže jedna 0 z penalty.
0: Já si naopak myslím, že Jablonec zajede ještě do většího hnoje, takže jedna dva nebo respektive dva jedna tam Boleslav vyhraje.
3: Ale počkej, Jablonec čeká ve čtvrtek pohár, že? No mm. právě. Má Alkmar. No, tak to může měnit trošku situaci. Ale... Ne, doma prostě oni vyhrajou.
1: Uh, tak jak navázat na kluky? Uh, no, já si myslím, že to doma s Boleslaví nezvládnou. Oni už měli tolik takovejhle zápasů, kdy už museli, kdy už bylo potřeba a ono furt ne a ne a ne, jak zpívají bratři Ebenové. No tak já bych to viděl spíš takovou plichtu, no. No
2: a ještě dva poslední zápasy. Hradec přivítá v Boleslavi Karvinou, No a pak je tady ta zmíněná Sparta, to bude taky po poháru a k naletnou přijede Liberec.
0: Sparta vyhraje, ale Sparta vyhraje a, a jak jsem to říkal, do, s kým hraje Hradec? Hradec A Hradec taky vyhraje, tam si myslím, že trenér Koubek to nastaví jako adekvátně situaci a ten tým je v pohodě na rozdíl od Karviny, takže tam to bude třeba dva jedna pro Hradec a Sparta 3-3-1. Hradec
1: vyhraje, promiň Michale, jsem tě do toho skočil, já jsem nechtěl být vždycky poslední. A Liberec se na Spartu docela umí, byť teď, jako je to trochu něco jiného, protože tam nemá trenéra čistého válečníka, jako to bývalo v některých těch předchozích obdobích. Ale Bůh ví, v jakém stavu se vrátí Sparta ze Skocka, jestli třeba ještě nepřibude. nepřeju to pro Boha nikomu. Jestli se nevrátí ještě víc pokopaná, zraněná, jo, jak bude vůbec vypadat cesta, jestli nebudou být třeba jenom hodně unavení z toho programu. Jo. Nepřekvapila by mě Remíza, byť favorizuji taky, taky Spartu, že by vyhrál Liberec na, na letné, tak to, to ne, i když já jako neumím házet, takže mě vlastně vůbec neposlouchají. 2-0
3: prohradec Hradec, Vlkanova je se střelí Karvinou a Liberec si odveze bodík, teď jim to jde všechno na ruku, co se týče střídání. Jusuf bude mít motivaci na slávisti, takže věřím tomu, že bodí Kasparta potom čtvrtku po Rangers jedna 1
2: Tak jo, tak jsme na samotném závěru. Děkuju, nebo Děkujeme za pochvalu. A ještě je tu dotaz Radka Máši, který se chlapci ptá, co
1: budete mít dobrého k obědu.
3: Karbanátky, dobrou chvíli všem.
1: Mně už to tady začalo vonět před chvílí, už jsem si říkal, že bychom to mohli jako ukončit, protože žena přinesla vyprané prádlo sem do pokoje a tady se to začalo rozléhat. Tak, uh, no ale já si popravdě ne, nejsem úplně jistý, ale myslím, že, jsme, že to bude od babičky, zdravím tchýni, nám Trajska. namalila z víkendu, uh, pečen, pečený krůtí, myslím, s bramborama a ještě ze soboty bylo risotto, takže já si dokonce budu moc vybrat.
0: No, já, jsem, Andrei, kvalitní otázky, já si taky můžu vybrat, asi si něco musím vůbec dát, takže jako...
1: Takže, <laughs>
3: takže já tak si to můžu, máš nejlepší.
0: Dobro, tak já si můžu taky vybrat. No.
1: A, ale zase to musíš zaplatit, my už to jako máme udělané. Tak... To je jako vedlejší problém.
2: Já bych parafrázoval chalupáře, co si uklohníš, Čiháku?
1: No nic, no. Uh, z dnešního no, probažu, co budeš cházku? mít ty, Ondro? Pivo. Ty, ty si neřekl, co budeš objedovat. Yes, já tady mám
2: výborný, vychlazený unětice. <laughs> Tekutý chléb. Přesně tak. Kluci, díky moc za váš čas a za vaše komentáře. Bylo to, bylo to super, skvělé, zase strávená více než hodina a půl. Doufám, že stejně tak to cítí i posluchači a Diváci dnes díky i moc taky za komentáře a za, za sledovanost. Bylo vás tady více než 600 v jednu chvíli, což je na pondělí, na dopoledne, podle mě super. Takže díky jak Michalovi Kvasnicovi, tak Honzovi Suchanovi, tak Pavlu
1: Jahodovi. Rádo se stalo, díky za pozvání ještě si, si můžu na závěr pozdravit svoje spoluhráče z hanspolky, které některé teda víc zjevně, některé méně jsem všechny všechny jako do podcastu, tak ahoj kluci.
3: Taky děkuji všem a všiml jsme si Honzo, no?
1: jako bylo to uviditelné. <laughs> jako tři mé, no. tak ono, jako, jak chceš nenápadně třeba jméno, jako je soukýno jako tam dostat. Třeba jako mám spoluhráče hlínu, no tak to, to tam jako dostaneš z nás, že jo? nebo buráka, nebo to, no ale jako soukýno, no, to prostě okráňat, jo, jak to chceš jako nenápadně udělat.
0: Kdyby jsi řekl, že si vzpomínáš na stopera nebo na útočníka, který v letech šel na stopera, jmenoval se Kráně a myslím, že by to skoro nikdo nevěděl. Jo? Já bych to rozhodně nevěděl. Ne, Ondřej, děkujem, děkujem že jsi to krásně vedl a děkujem všem, kdo nás poslouchají. A tak.
2: Já děkuji za tvoji krásnou přípravu, mějte se krásně, najdete nás na webu fotbalfokus.cz a těšíme se na vás opět příští pondělí. Tak si mějte hezky.